0: Hallo und herzlich willkommen zum 438. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Markus. Hallo Markus.
1: Ja, hallo Alex und hallo Zuhörer.
0: Genau, wir wollen heute ein wenig über ein japanisches Rollenspiel-Franchise sprechen, das irgendwie immer noch Nische ist, aber trotzdem in den letzten Jahren ja zumindest ein bisschen mehr Bekanntheit, würde ich sagen, erlangt hat. Und zwar über das Atelier-Franchise von Gast.
1: Genau, also wir haben ja auch schon, also wir beide haben ja schon über einige äh, Nischenspiele jetzt in der letzten Zeit auch geredet, ne? Genau. Ja haben schon 13 äh, Sentinels und dann ähm, Blue Reflection. Blue Reflection auch von Gast. Das ist auch auch Gast. Dazu. Genau, gehört ja, gehört ja irgendwie so, so halb kann man das schon online sehen, ne? Ja. In die Atelier-Serie so ein bisschen. Kann man schon ja. mal, also,
0: ähm, man kann, man sie haben zumindest, ähm Anleihen aus der Atelier-Reihe in, in die ähm, Blue Reflection-Reihe mit übernommen. Wenn man sich mal so den Werdegang von, von Gast auch anschaut, haben wir aber auch bei dem Podcast damals gemacht, fällt eh auf, dass sie, sie waren nicht von Anfang an, aber sie waren schon sehr lange äh, auf die Atelierreihe sehr festgelegt. Wobei die A-Tonellico-Reihe mhm. äh, ja auch sehr eng bei ihnen irgendwann mhm. da drinnen war. Ja, und dann kam halt, ich glaube, sogar erst nach der Übernahme von, äh, also durch Koei äh, Tecmo, ähm, kamen ja dann sogar noch so andere rein wie Night of oder halt Blue Reflection dazu. Genau. Ja. Ähm, wir wollen aber uns heute auf das franchise konzentrieren. Das ist eine recht langlebige, Reihe ist, das ähm, hat Feiert genauer gesagt, 25 Jahre gibt es jetzt, der erste Teil ist damals in Japan am 23. Mai 1997 für die erste Playstation erschienen also jetzt ein paar Tage, so knapp etwas länger als zwei Wochen, zweieinhalb Wochen so ungefähr ist es jetzt her, dass äh, da der 25 Jahre Jubiläum war, wir haben gedacht wir nehmen, mhm. nehmen einen Podcast dazu auf, wir hatten halt vorher leider keine Zeit dafür, deswegen halt jetzt mit leichter Verzögerung aber ich denke, es ist trotzdem noch äh, ja, interessant, mal über die Reihe zu reden, über das Franchise so im Allgemeinen. Damit meinen wir jetzt, wir werden nicht so im Detail über die einzelnen Spiele reden. Das werden wir dann vielleicht in Zukunft nochmal mit den einzelnen Unterreihen machen, sofern das sich da anbietet. Und die Möglichkeit dazu besteht, aber wir wollen jetzt erstmal über, äh, über das Genre, über das Franchise an sich reden Das damals 97 mit Atelier Marie, The Alchemist of Cyborg, angefangen hat
1: Ja und es ist ja wirklich so, dass äh, die Serie hat 23 Hauptteile mittlerweile Genau ja? Also es ist quasi äh, eine jährliche Serie fast, kann man sagen, es ist fast so die Call of Duty der JRPGs oder so.
0: Ja, es ist schon, wenn man überlegt, seit 97, also es gab, es gab Pausen tatsächlich. Ja. Ähm, 99, 2000 und äh, 99, 2000 ist kein Spiel ähm, der Hauptreihe erschienen. Dafür glaube ich, wenn ich mich nicht ganz deutlicher, 2000 gab es zwei Game Boy Color Spiele und ähm, 98 1999 kam, glaube ich, gar nicht. 1999 war das eins der Jahre, die, in denen gar nichts kam. dafür war 2000 dann nochmal Neuauflagen von den ersten beiden Spielen für PC damals in Japan. Mhm. Also sie haben zwar so Jahre, in denen dann nichts erschienen ist, vor allem diese zwei Jahre, weil wenn man danach die Hauptreihe anguckt, ist jedes Jahr mindestens ein Spiel in Japan erschienen tatsächlich.
1: Ja, plus dann irgendwelche Remaster oder Remakes oder Portierungen genau. von, alten, von alten Spielen immer wieder. Also es ist eigentlich konstant, dass jedes Jahr dann irgendwie so ein Atelier, mindestens, mindestens ein Atelierspiel raus. Kann.
0: Genau, wenn man jetzt nur die Hauptreihen, nimmt, also nur diese 23 Hauptteile, dann sind es wirklich die einzigen Jahre, in denen es seit 1997 kein Spiel gab. Ähm, 99, 2000 und 2021. Nee, 2018 hatten sie auch keins in Japan. Okay. Also es ist aber es ist trotzdem, dafür sind halt in manchen Jahren dann wiederum mehr als ein Teil erschienen. Also manchmal lag nicht mehr mehr ein Jahr zwischen zwei Teilen. Das kann man auch so mhm. festhalten. Mhm. 2019 hatten sie zum Beispiel zwei Spiele ähm, ja, was damals auch, da werden wir noch darauf eingehen, woran das dann lag, äh, war einfach die Art der Spiele, die dafür erschienen sind, die beiden ähm, die Reihe ist ja, von Gast entwickelt, haben wir schon gesagt, wurde anfangs in Japan auch von Gast selbst gepublished später dann als die ersten Spiele äh, außerhalb Japans erschienen sind, das erste Spiel außerhalb Japans war Atelier Iris Eternal Mana, das war der sechste Teil, der ist 2004 in Japan erschienen und 2005 bis 2006 in Nordamerika und Europa.
1: Das war auch, glaube ich, lange Zeit auch erstmal nur eine Playstation-Reihe,
0: Ja, genau, der erste Nicht-Playstation-Teil der Reihe war tatsächlich erst 2015, mhm. Atelier Sophie. Also hat sehr lange gedauert, bis die Reihe äh, die Playstation verlassen hat. Angefangen wie auf der so Playstation 1. Erstes Spiel außerhalb Japans war dann schon PS2. Und es war äh, Iris, wie gesagt, ähm, das damals dann erschienen ist. Und das wurde in Japan von Gast selbst gepublished. In Nordamerika war es NAS America und in Europa war es tatsächlich schon Koei da. Ähm, also sie haben sich für den internationalen Markt dann auch andere Publisher gesucht, allerdings wurde dann Gast 2011, im Dezember 2011 von Koei Tecmo übernommen.
1: Und ist das auch, glaube ich, einfach so eine Business Division von Koei Tecmo? Genau,
0: sie sind sie sind eine, Unter und eine Abteilung von Koei Tecmo mittlerweile. Mhm. Ganz genau. Aber,
1: aber können trotzdem noch absolut ihr eigenes Ding machen. Ja, also, sie, sie sind das, ich, sie ja. Ein
0: unabhängiges, äh, also mehr oder weniger sie sind eine unabhängige Division von Koei Tecmo, die für japanische Rollenspiele zuständig ist. Sie haben ja. auch in den letzten Jahren, wenn man so auf ihr Portfolio guckt, mit wenigen Ausnahmen, also mit wirklich wenigen Ausnahmen, eigentlich nur fast nur Atelier, der halt Blue Reflection und Nights of Azure haben sie gebracht. Mhm. Und dann gab es halt noch Fairy Tale zu so dieser Anime-Serie das Spiel. Ach so, ach, das haben die so okay, ja. das auch von denen. Okay. Genau. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, diese 30 Hauptteile gibt es, dann gibt's 17 Nebenteile offiziell. Das mhm. sind halt Spiele, die jetzt nicht zur Hauptreihe dazugezählt werden. Das sind dann meistens ähm, Spiele für Handheldsysteme, spez sehr spezifische ähm, Mobilgeräte zum Teil. Ich sag nur sowas <lacht> wie ähm, Softbank äh, oder FOMA 90X Series, also FOMA 3G äh, und sowas. Das sind okay. äh, in Japan halt äh, Handys, wirklich auch alte Handys, keine Smartphones. Die von 2006. Mhm. Also um,
1: wird es auch keine Möglichkeit mehr geben, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu
0: spielen? Nein, denke ich nicht. Dann gab es mhm. noch ähm, Greed. das war ein soziales Netzwerk in Japan, Richtig. für das ein Spiel mhm. erschienen ist. Allerdings war das so eine Art, ähm, ja, Portierung des ersten und zweiten Teils. Äh, iOS und Android haben ein paar Spielchen bekommen, vor allem jetzt mhm. zuletzt 2018 Atelier Online. Ja, und dann, was auch noch als äh, nicht-Hauptteil gilt, ist natürlich die Snackens Legendary Alchemists, das 2019 erschienen ist. Ähm, ja, es sind es sind vorwiegend Handheld- oder Mobile-Spiele, die wir hier, von denen wir hier sprechen. Ein paar mhm. Spiele auch für PS2 oder ähm, äh, Switch, Vita, also Switch, PS4, PC, aber das sind wirklich, ich glaube, zwei Spiele nur, die nicht Handheld oder Mobile sind als Nebenspiel. Und dann gibt es halt noch diese etlich vielen Remakes und Ports. Gerade der erste und zweite Teil wurden sehr, sehr oft portiert, ähm, neben der ersten PlayStation, dann auch auf Sega Saturn. Also schon 97 gab es dann erstmals nicht PlayStation-Spiel, in der Version 1.3, wie das genannt wurde, mit Sega Saturn.
2: Mhm.
0: 2000 gab es dann die ersten PC-Version von den ersten beiden Teilen auch. Also sie sind schon früher auf andere Systeme gegangen. Dreamcast hat auch schon 2001 das erste bekommen aber in der Hauptreihe sind sie halt äh, mit neuen Spielen bis zu Atelier-Sophie 2015, also bis wirklich Neuveröffentlichung, ähm, Playstation erst veröffentlicht, geblieben. Ja, mhm. und dann, wie gesagt, gab es ja diese ganzen Portierungen, über die wir dann zum Teil auch noch mal ein bisschen drauf eingehen werden, weil die Nintendo-relevant mhm. werden.
1: Genau, irgendwann, irgendwann wird es wird's Nintendo-relevant, weil dann auch einige ältere Teile dann auch auf... Äh der Switch dann noch erschienen sind.
0: Genau. Da wurden noch ein paar Portierungen Und So viele sind es ehrlich gesagt gar nicht, die für Nintendo-System erschienen sind. Ähm, da sind wir bei ähm, Ablegern etwas ähm, eher vertreten mit Game Boy Color, Game Boy Advance DS. Aber mhm. wie gesagt, da werden wir dann gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Erstmal wollen wir so auf die Anfänge der Reihe ja. eingehen. Wurde geschaffen von Shinichi mhm. Yoshiike Ähm der es einfach mag, Dinge zu erschaffen und sammelt oder mochte damals und dann über die Universität Alchemie kennengelernt hat. Also so wird er zu Atelier Marie inspiriert. Und ja, daraus ist halt diese Reihe entstanden. Das ist relativ das sinnvoll. Ist, das ist das so ein hm? ja
1: es ist ja auch so ein bisschen so ähnlich jetzt, so wie wie jetzt auch Shigeru Miyamoto, der guckt sich seinen Garten an und, en, en, und entdeckt Pikmin, ne, mhm. zum Beispiel oder auch oder auch Pokémon. Ne, wie heißt nochmal der äh, Entwickler Pokémon, der Erfinder? Äh, den Namen vergessen. Ach, ich
0: ich komme auch nicht drauf.
1: Ja der, 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 ja, der hat auch Insekten gesammelt. ne? Ja genau. Beispiel. Wobei Insekten sammeln ja, ja
0: laut Klischee in Japan sowieso eine sehr verbreitete ja. Sache ist.
1: Das ist korrekt, ja. Bei ja. den ganzen lauten äh, Zikaden und so, ist es auch kein, kein Wunder, dass da irgendwie so mhm. Faszinationen...
0: Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall wurde die Reihe halt so erschaffen und ja, sie hat Gemeinsamkeiten, die über alle Spiele hinweggehen.
2: Mhm.
0: Sowohl also, beim Gameplay als auch bei der Geschichte. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die Geschichte, auf die Erzählart ein, weil jedes Spiel erzählt nicht mhm. für sich eine eigene Geschichte. Aber ähm, sie sind nicht alle miteinander verbunden. Die spielen zum Teil wirklich in anderen Welten, also man kann davon sprechen, dass die meisten Teile in Trilogien tatsächlich einsortiert sind, also es gibt meistens Trilogien, manchmal auch nur zwei Spiele, die dann zusammenhängen, ähm, aber tatsächlich sind die meisten Trilogien, wobei einige Trilogien gerade in den letzten Jahren nochmal einen vierten Teil als Fortsetzung spediert bekommen haben, wegen der Beliebtheit einfach.
1: Genau, denke ich auch, dass sie sich dann denken, okay, diese, diese Trilogie war besonders beliebt, da mhm. können wir noch mal ein bisschen noch dran anschließen, nochmal so eine Geschichte dran anschließen. Ne? Genau.
0: Und man muss hier aber auch sagen, dass die meisten Spiele nicht mit demselben Hauptcharakter fortgesetzt werden. Also wir hatten jetzt zum Beispiel nach Atelier Marie, mit Marie als Hauptfigur, nicht Atelier Marie 2, sondern Atelier Ellie. Dabei war der Untertitel noch identisch, da hieß es noch The Alchemist of Selberg und dann The Alchemist of Selberg 2 und mit Atelier Lily The Alchemist of Selberg 3. Das haben sie auch danach dann fortgesetzt mit Atelier Judy, The Alchemist of Gramnet und Atelier Viorate... Uh, The Alchemist of Grammar 2, also da sind sie noch dabei geblieben, dass dieser Untertitel identisch blieb. Das hat sich danach dann angefangen zu wandeln, als sie dann die Iris-Reihe gestartet haben, die ähm, tatsächlich, ist, da ist das Gemeinsame nicht der Name des Landes oder der Stadt, in dem in dem es spielt, sondern hier ist wirklich die Alchemistin, weil wir hatten Atelier Iris 1, 2 und 3, die immer einen anderen Untertitel hatten. Später hat sich dann so ein bisschen darauf versteift, dass ähm, die Spiele ein Wort identisch hatten. Also wir nehmen jetzt mal Mana Chemia raus, weil Mana Chemia, Mana Chemia 2 sind wieder so Sonderfälle. Mhm. Aber ab Atelier Rorona, The, Atel The Alchemist of Arland, das wahrscheinlich auch für viele so der Einstieg in die Reihe war, weil das ist so einer der berühmtesten Teile, plötzlich 3 war das dann der erste Teil von. Genau. Da hat dann ja. angefangen, dass sie diese diese ähm, Verbindungswörter besonders stark genutzt haben, weil die nächsten Teile hießen dann halt so... Atelier Rona, The Alchemist of Arland, dann kam Atelier Totori, The Adventurer of Arland, Und dann kam Atelier Merero, The Apprentice of Arland. Dann nennt man schon, Arland ist hier das Wort. Die Trilogie danach war dann mit dem Wort Dusk, alles hat irgendwas mit Dusk, mhm. The Alchemist of Dusk, Alchemist of the Dusk the Sky, Alchemist of the Dusk the Sea. Dann kam die Mysterious-Reihe und äh, momentan sind wir in der Secret-Reihe und dann noch die Besonderheiten, die Arland-Reihe hat nochmal einen vierten Teil bekommen, während, äh, nach der Mysterious-Reihe und Uh, während jetzt die Secret-Reihe gerade mal zwei Teile hat, hat die Mysterious-Reihe nochmal einen vierten Teil bekommen.
1: Das finde ich auch, finde ich auch gut. Denn dadurch werden auch diese, werden die Spiele auch ein bisschen, sage ich mal, übersichtlicher, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, ne? ja. weil Sonst hast du halt immer nur einen Titel, irgendeinen weiblichen Vornamen, Atelier, irgendein weiblicher Vorname. Und irgendwann, äh, kommt man das ein bisschen durcheinander. Aber so mit dieser Einsortierung in diese Trilogie und so finde ich dann, dadurch wird das alles etwas nachvollziehbarer.
0: Ganz genau. Wobei es nicht immer weibliche Vornamen waren. Mana Kimia hat da diese, diese Bond Besonderheit, weil da der Name der Hauptfigur nicht im, äh, Titel auftaucht. Und ähm, dann gibt es ja noch Atelier Eska und Logi, das ja zwei Namen im äh, Titel hat und da ist äh, Logi ja auch ein äh, Mann, also da ist ein männlicher genau. Alchemist dann dabei. Ich meine ja. sogar bei dem Spiel, wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass man wählen kann, wen von beiden man als Hauptcharakter spielt. Mhm. Ähm, aber gut, damit gehen wir ja schon etwas zu weit ja nicht zu weit <lacht> aber trotzdem also wie gesagt sind diese Trilogien so dieses dieses dieser ähm, Hauptteil und im Normalfall folgt das Spiel der titelgebenden Figur oder halt den titelgebenden Figuren ähm, ja die Alchemisten sind das sind meistens Frauen wobei mhm. es da auch schon Ausnahmen gab dass die Haupt dass es männliche Hauptfiguren gab ich glaube Mana Kemia hat auch eine männliche Hauptfigur ähm, mhm. mit wie hieß er nochmal, mal ähm, Wayne Aurelius ja. der ist irgendwie Sohn von einem legendären Alchemisten gewesen, wenn ich es richtig bekomme. ich, ich, ich habe es nicht gespielt, deswegen kann ich da jetzt yes. nicht 100% es geht jetzt so auf Recherche, Hintergründe aber stimmt, meistens hat man halt diesen weiblichen Vornamen und dann diese Hauptfigur, diese Alchemistin oder diesen Alchemisten und mit denen erlebt man dann eigentlich ein Abenteuer, man muss sagen, hier ist der Alltag der Figur auch immer sehr stark mit drin, also ich würde fast sagen mhm. wir haben hier sogar schon Slice of Life Elemente, definitiv
1: ja, genau. Es gibt jetzt nicht wie in einem, also in den allermeisten Fällen, in einigen glaube ich schon, aber es gibt in allermeisten Fällen in den Atelierspielen kaum irgendwelche äh, Bedrohungen, äh, Ende der Welt-Szenarien, äh, irgendwelche riesigen Bösewichter oder irgendwas zu besiegen, sondern es geht mehr darum, einfach die Figuren durch den Alltag zu begleiten und äh, ihr, ja, ihr ihnen dabei helfen, so durch durch den Alltag zu kommen quasi. Ja, also... Einen Lebensunterhalt zu
0: verdienen. Es entwickelt sich im Laufe der meisten Spiele schon ein etwas größere Story auch. Eine Abenteuergeschichte im Normalfall. Zum Beispiel, weil sie halt auch rausgehen müssen, Materialien sammeln, dabei was erleben, neue Leute kennenlernen. Ähm, dadurch erlebt man halt auch die Geschichten der anderen Charaktere, seien es jetzt Leute, die mhm. sich anschließen, weil man bildet wie klassische Japan-Rollenspiel äh, halt Gruppen. Also man kämpft nicht alleine in den Kämpfen, sondern man hat dann oft so zwei bis drei Mitstreiter an der Seite. Mhm. Und ähm, also in, die Gruppen sind oft größer, aber es dürfen halt nicht immer alle auf einmal kämpfen. Und ähm, es entwickeln sich schon Abenteuergeschichten. Manchmal sind es einfach nur auf die Charaktere bezogen, weil jeder Charakter halt noch eine eigene Hintergrundgeschichte hat, die sehr ausgiebig erzählt wird, auch mit Charakteren, die sie jetzt nicht direkt einem anschließen, sondern halt einfach als NPCs rein dienen. Ähm, aber oft hat man dann doch, besonders in der zweiten, manchmal sogar erst im letzten Drittel oder Viertel, Mm -hmm. entwickelt sich nochmal ein bisschen, etwas größere Geschichte. Da geht es nicht immer um den Weltuntergang, oder die Rettung der Welt, aber es entwickeln sich trotzdem größere Geschichten nochmal heraus, die eine besondere, also eine größere Besonderheit haben und dann auch sowas wie einen, ja, Endboss, also einen Antagonisten, wobei der mm -hmm. auch nicht immer das pure Böse ist, sondern manchmal ist es halt einfach nur eine, es kann eine Bestie sein, die einfach nur dem Instinkten folgt, es kann aber auch genauso gut einfach nur jemand sein, der seinen eigenen Überzeugungen folgt und nicht grundsätzlich böse handelt, sondern halt mm -hmm. einfach nur, ja, nach eigener Überzeugung etwas erreichen will. Also wir haben ja jetzt nicht das, was sich zum Beispiel in Final Fantasy oder auch in Dragon Quest ausmacht in der Hinsicht. Es ist mhm. oft wesentlich bodenständiger in der Reihe ähm, und ruhiger. Besonders, weil der Zwischenteil, also wenn man jetzt nicht der Hauptstory folgt, sehr stark auf eben diesen Alltag gemünzt ist und auf die Geschichten der Charaktere, die Beziehung der Charaktere zueinander, deren Freundschaft, die entwickelnde Freundschaft oft auch. Ähm... Und dadurch wirken die Spiele oft, ja, fröhlicher fast schon.
1: Ja, und, und auch das Ende der Geschichte, das richtet sich dann ja auch immer so, da, so, so danach, was man denn erreicht hat im Laufe des Spiels. Ja. Mit, welchen, mit welchen Charakteren man besondere Freundschaften geschlossen hat, wie weit man mit dem mit, dem Alchemie, mit der Alchemie gekommen ist, oder ne, also wie weit man seine Alchemiefähigkeiten fortgebildet hat oder so. Es kommt da immer drauf an. Es gibt halt ganz viele unterschiedliche Enden oder... oder ne?
0: Wobei, den ich glaube, in neueren Teilen ist es gar nicht mehr so extrem. Weil die neueren genau. Teile sind auch sehr stark darauf gemünzt, dass man nach dem Ende nochmal weiterspielt.
1: Ah, okay. Also, also ich kenne das ja hau hauptsächlich ja aus der ahlen aus der reihe und da war das ja definitiv. Mh.
0: Ja, das ist so. bei den, das sagt daran, dass es noch so eine Besonderheit, die in der Reihe ja immer gegeben war, diese Zeitthematik.
1: Genau, das ist auch ganz wichtig.
0: Ähm, die Spiele haben eine Zeitbegrenzung. Also in vielen der Teile hat man nur ein Jahr Zeit, um halt, bis es Spiel das Ende erreicht, hat man bis dahin halt wirklich die Story durchgespielt, hat man es geschafft. Wenn nicht, dann ist man halt in dem Sinne Game Over, wenn man, kann man so sagen. Mhm. Das haben sie mit der Zeit aufgelöst. Also, ähm, ich glaube, Atelier Sophie war durch das erste Spiel, das kommt, das drauf hat sich, ich bin nicht ganz sicher, ob es von Anfang an in der Reihe drin war, ich glaube, Atelier Marie hatte das in der Form in der Ursprungsversion noch gar nicht, weil ich irgendwie im Kopf habe, dass die ersten Sega Saturn-Version, die später nochmal auf die Playstation portiert wurde, diese Zeitmechanik eingebaut haben. Mhm. Aber ich will es nicht beschweren, weil ich halt nie gespielt habe, ist ja auch nur in Japan erschienen. Mhm. Und ähm, also die Sophie hat darauf verzichtet, auf diese Zeitmechanik. Es gibt natürlich noch eine Uhrzeit und Tag-Nacht-Wechsel und so weiter und so fort. Alchemy braucht immer noch Zeit, also ähm, wie lange es dauert. Und es gibt auch immer noch Events, die zu bestimmten Uhrzeiten ausgelöst werden. Aber es ist nicht mehr so, dass das Spiel jetzt endet, wenn ich jetzt nach 360 Tagen nicht das Ziel erreicht habe. Und das haben auch die meisten nachfolgenden Spiele so beibehalten. Also in Atelier ist dem direkten Nachfolger von Atelier Sophie, gibt es die nochmal. Da hat man ein Jahr lang Zeit, um diese Alchemistenprüfung zu bestehen. Mhm. Das ist aber sehr großzügig bemessen. Also, wenn man da nicht total rumtrödelt, schafft man das locker, sollte man das relativ locker schaffen. Und ähm, danach fängt das Spiel sogar eigentlich erst nochmal richtig an. Es kommt dann genau.
1: zu. Das ist ja auch bei bei Atelier Merugu zum Beispiel, das ist es ja auch so, da die wird ja auch ja. von ihrer Lehrerin da mehr oder weniger äh, äh, ja, drangsaliert, da diesen diesen Shop da zu führen.
0: Genau. Und äh, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade von den frühen Spielen nicht so viele jetzt gespielt. Deswegen mhm. bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob es da dieses ähm, äh Late Game, das Endgame auch noch gibt, sobald die Zeitmechanik vorbei ist, wenn man das geschafft hat, dass man dann einfach weiterspielen kann aber, ab Atelier Sophie es das definitiv, und, ähm, oft ist, also Atelier 4 ist sogar darauf ausgelegt, ähm, dass man da noch weiter spielt ein paar Spiele haben sogar jetzt die neueren natürlich dann noch DLCs bekommen, durch die man dann noch schwerere Dungeons betreten kann und so weiter und so fort. Atelier Riser zum Beispiel hat da, das erste hat dann definitiv, auch Atelier, Atelier Riser 2 haben so solche ähm, DLCs bekommen, durch die man einfach noch schwerere Dungeons betreten kann.
1: Also, auch so Superbosse, ne?
0: Ja, die, die, das ist halt einfach nur, da findest du noch seltenere Materialien und so weiter und es ist auch nicht so wichtig für, also fürs Ende ist es nicht, rele nicht mehr relevant, zumindest habe ich nicht das Gefühl gehabt, mhm. als ich durchgespielt habe: Atelier Riser ähm, wie viel du im Alchemie bereits erreicht hast oder wie, wie gut die, du mit den Freunden stehst, weil das Ende wirkt einfach zu sehr auf Ende gemünzt und die Story wirkt hier auch, ähm, ich will nicht zu viel verraten, weil ich nicht spoilern mhm. will, ähm, mhm. aber sie wirkt in vielen Teilen, so ab der Hälfte, würde ich sagen, dann auch ein bisschen klassischer JRPG ähm, in manchen Punkten, ähm, beim ersten Little Riser jetzt. Was aber auch gar nicht schlimm ist. Also das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, es ist mit meiner Meinung nach mit eines der besten Spiele der Reihe. Mhm. Ich finde sowieso, dass die Reihe sich seit Atelier Sophie sehr stark ähm, verbessert hat nochmal und sehr stark gewandelt hat nochmal. Ist meine persönliche Meinung, ähm, muss ich so sagen auch gerade was das Erzählen der Geschichten angeht und das Darstellen der Welt, weil die Welt spielt ja auch immer eine wichtige Rolle. Ähm, ja. Man hat jetzt Spiele wie ein Atelier Sophie, der sich halt auf eine Stadt und die Umgebung konzentriert, wobei die Umgebung sehr weitläufig ist. Man muss ja aber sagen, man läuft jetzt nicht frei rum, sondern man wählt die Orte über eine Karte aus und dort geht es dann automatisch hin. Und ähm, Firis hat das dann schon so gemacht, dass man diese Weltkarte gar nicht mehr hat, sondern da läuft man wirklich von dem Heimatort aus bis zu dem Zielort und muss durch diese zusammenhängenden Gebiete laufen. Das heißt, da hat mhm. man nicht diese Weltkarte, wenn man reist. Das ist wirklich fast schon wie, eine, fast wie zusammenhängende Gebiete, aber dadurch mehr open-worldig, weil es halt wirklich eine zusammenhängende Spielwelt ist einfach. Mhm. Das haben auch andere Teile. Ein ähm, Atelier Riser hat das ja in dem Sinn auch. Genau. Uh, aber hier wählt, kann man immer noch über die ähm, Karte gehen und halt per Schnellreise irgendwo hinreisen. Das hat halt Atelier Firis so zu Beginn gar nicht, was natürlich daran liegt, dass man diese Zeitmechanik hat und man soll diese Reise erleben. Deswegen hat das Spiel auch den Untertitel The Alchemist, the Alchemist and the Mysterious Journey. Also ist diese ah, ja, okay. Reise ja auch der, 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 mhm. das, das Wichtige, dieser äh, Faktor. Das wirkt auch auf das, der Zählweise aus. Also Wie gesagt, das Spiel, die hat sich entwickelt. Es bleibt immer drinnen diese Slice-of-Life-Mechanik ein bisschen, dass es alles so ein bisschen ähm, alltagsmäßig wirkt. Firis ist der einer der Teile, der das ein bisschen weniger drin ist als andere Teile. Ähm, und diese Abenteuer-Mechanik, die wirken auch immer ein bisschen wie Abenteuergeschichten, die Atelierspiele. Besonders mhm. ab Firis, finde ich, hat sich das sehr stark in die Richtung entwickelt. Mhm. Ja.
1: ja, also so. Eher wirklich, äh, ja, Geschichten aus dem Alltag der Protagonistin.
0: Mhm. Ja. Wo, wobei, wie gesagt, es werden auch immer mehr diese Abenteuergeschichten. Und da sind wirklich große Abenteuer dann auch dabei. Ähm, wobei man halt immer noch nicht sagen kann, das geht jetzt in diese, diese ganz klassische Richtung von äh, Final Fantasy oder Dragon Quest, die jetzt ewig groß sind. Weil, was auch daran liegt, ist mit Ausdruck von anti Fieris, sich die meisten der Spiele doch eher auf einen recht kleinen Bereich konzentrieren. Da hat man halt diese eine Stadt plus die weite Umgebung. Lydia und Zoell nimmt noch dazu diese Gemälde, die dann eine große Rolle spielen ähm, und die Welten der Gemälde. Ähm, Atelier Riser spielt ja eigentlich nur in dem Dorf von denen und dann in der äh, in dem gerade in dem großen in dem Gebiet, das auf der anderen Seite die wir Insel und gerade das Gebiet, das so Küste bis ein Stück weiter vor der Insel liegt. Also, man könnte vielleicht von einem nicht allzu großen Land sprechen, wenn überhaupt. Mhm. Nicht mehr, mehr weil es nicht mehr die Hauptstadt. Das Hauptstadtgebiet äh, ist ja nochmal mal ganz an, was ganz anderes. Also, man merkt schon, dass hier eher im Normalfall eher kleine Ausschnitte einer Welt nur genommen werden. Die halt, wie gesagt, rund um diese eine Stadt, dieses eine Dorf mit wenigen Ausnahmen. Fires, wie gesagt, ist dann schon ein bisschen was anderes, weil da bereist man mehrere Städte, mehrere Dörfer und, und halt. Man nimmt, unternimmt eine sehr große Reise durch ein ganzes Land, ganzen Kontinent, wenn man so will. Was mhm. auch wiederum interessant ist, weil das ja dieselbe Welt ist von Atelier Sophie und Atelier Lydie und Zoell.
1: Ach so, okay. Ja, ist aber, ja eine Mysterious-Reihe. Ah, ach so, okay. Was, was ja auch so ein bisschen auffällt, ist, dass auch viele, viele deutsche Na oder deutsch klingende Namen davor kommen. Natürlich, oder? das
0: ist äh, typisch für die Reihe. Ähm, was ich noch kurz sagen wollte zu dem Zusammenhang der mhm. Reihe, ist es ist oft so, dass innerhalb einer Trilogie oder Reihe, also Unterreihe, Charaktere wieder auftauchen. Also mhm. man hat dann Auftritte von einem Charakteren, zum Beispiel aus Sophie in Firis und auch in Lydia und Soelle. Das, das ist vollkommen normal. Und oft wird auch die Charakt Story von Nebencharakteren so durch alle drei Spiele weitererzählt. Deswegen, mhm. wenn man nur so als Hinweis schon mal vorab, wenn man so ein Spiel spielen will, bietet sie es schon immer an, den ersten Teil einer Trilogie oder Duologie oder wie auch immer ähm, wenn es vier Teile sind, halt diese vier Teile zu spielen, weil die schon ein bisschen aufeinander aufbauen. Wenn man zum Beispiel äh, mhm. Atelier Fieris spielt, dann merkt man schon sehr früh im Spiel, dass äh, da eine Verbindung zu Atelier Sophie da ist. Mhm. Also ist ja, das das hab Beispiel.
1: Auch, Genau, das habe ich jetzt auch bei Atelier Riser 2 gemerkt, ja. also da wird auch direkt, äh, weil das ja auch der gleiche Hauptcharakter
0: ist, genau. wird
1: dann auch direkt auf das vorherige Abenteuer dann auch direkt Bezug genommen, sozusagen ja. auf die Charaktere. Da hat man dann natürlich ein bisschen mehr davon wenn man das vorherige Spiel eingespielt. Hat. Ich
0: würde sogar jetzt so weit gehen, nachdem ich jetzt bei Riser 2 ein bisschen weiter bin, ich bin noch nicht ganz durch, dass es sich sogar in vielen Punkten lohnt, den ersten Teil gespielt zu haben, weil sie manchmal auf Sachen mhm. eingehen, die nicht weiter thematisiert werden, die aber zumindest für die Charaktergeschichten nicht unwichtig sind. Also ah, okay. manchmal fehlt dann, kann, es kann wirklich Wissen fehlen in Beziehungen der Charaktere zueinander oder einfach auch, was ein Charakter ausmacht. Was ist jetzt, worüber reden die jetzt überhaupt? Was ist, was ist das? Wird zwar immer grob mm. erklärt, aber nicht so ausführlich, wie man es durch den ersten Teil wissen könnte. Jetzt speziell mm. Atelier Riser, was daran liegt, dass es halt wirklich eine direkte Fortsetzung ist. Dasselbe gilt auch für das neueste Atelier Sophie 2, ist ja das neueste Atelier Sophie nur eine Fortsetzung bekommen. Da lohnt es sich, Atelier Sophie gespielt zu haben. Die anderen Teile der Mysterious Trilogie muss man hier nicht gespielt haben, weil Atelier Sophie 2 zwischen Atelier Sophie und Atelier Ferris einsortiert wird, wenn man chronologisch gehen will. Ah, okay, kompliziert, ähm, ja? Ja. <lacht> ja, gar nicht so kompliziert. Das wird man, wird im mhm. Spiel ziemlich schnell, äh, ziemlich schnell klar. Okay. Wenn man okay. die, äh, Sophie und Fieris kennt, wird das äh, sofort klar. Außerdem wenden sie hier einen Trick an, das ist jetzt auch kein Spoiler, weil das nämlich passiert, bevor man selbst spielen darf. Ähm, Sophie wird in diesem Spiel in eine Traumwelt gezogen, also in eine andere Welt gezogen. Das ah, ist so okay. der Kniff, den sie sich ausgedacht haben, weil dadurch können sie die Geschichte erzählen, einmal mit Charakteren, auf die man sonst nicht treffen könnte. Will ich jetzt nicht spoilern, mhm. aber äh, halt so. Und sie haben eine sehr große Freiheit, was auch die Welt angeht. Plus sie können hier eine Geschichte mit Sophie erzählen, ohne dass sie in Konflikt mit Viris gerät. Okay. Also eine Vor sie können nochmal was in der Mysterious Trilogie erzählen, ohne dass jetzt die anderen Teile da irgendwie Problem... Dass sie auf groß auf andere Teile achten müssen, sagen wir mal so. Mhm. Ja, aber gut, du wolltest mir den deutschen Namen...
1: Ja, nee, also das ist, was, was fällt halt auf, dass ne? das, das ja. ist direkt, dass das so ein bisschen so, ja, so deutsches Mittelalter so ein bisschen die Welt ist und auch so, ja, oder oder, oder das, was sich äh, Japaner unter so deutschen Märchen, deutschem Mittelalter so ein bisschen vorstellen. Ne? Das reflektiert da auf jeden Fall auch so ein bisschen die Namen. Immer. Also Saalburg hat man ja, Elke Mistorf Saalburg oder bei ähm, bei der Arlen-Trilogie jetzt zum Beispiel, die ich jetzt hauptsächlich äh, gespielt habe, ist das natürlich dann auch die Namen jetzt von den Charakteren so Stärkenburg zum Beispiel Heißt einer der Charaktere Oder Cordelia von Feuerbach
0: Ja, man das merkt es auch, wenn man sich mal so ein bisschen Die ähm, das neue Riser anschaut mhm. das, die, das Dorf, aus dem Riser stammt, heißt Rasenboden
1: Stimmt, Rasenboden, genau ja. Nur so
0: als Beispiel Oder oder ich weiß gar nicht mehr, da gibt es noch das Gebiet Windmule Weil ein Ü kennen ja. sie ja nicht im Englischen Genau. Oder, ich weiß gar nicht mehr, Meeresbrise heißt, glaube ich, das das, das, das mhm, Gebiet. Genau. Also sowas, in, die haben, sie, sie sie gehen da sehr gerne mit deutschen Wörtern in den Spielen um, das stimmt. Machen
1: die, machen die Japaner ja sowieso ja,
0: schon mal Ja, genau, ne? so deutsch oder französisch wird da gerne mal genommen. Auch genau. zum Beispiel Charakter aus ähm, Atelier, Eska und Lotchi. Will Bell voll als, äh, voll Ersberg, so.
1: Ah, okay. Voll, ja, nicht von,
0: sondern voll. Voll, ja. so Also man merkt schon, dass da so eine gewisse Ausrichtung drinnen hängt.
1: Genau. Ja. Genau. Also genau, es gibt ja auch diese ganzen älteren japanischen Spiele, so Wachenröder oder Söldnerschild oder ich weiß nicht, kennst du das, dieses Adventure auf der PS2, dieses Shadow of Memories?
0: Ja. Das, ja.
1: das, das spielt ja auch in. So eine Heidelberg-mäßige Stadt. Also, die Japaner, die haben da auf jeden Fall so ein, so ein Fable für sowas. Also,
0: ich habe es mhm. mal gespielt, aber ich bei, ist lange, lange her.
1: Ja, der Hauptcharakter heißt Eike Kusch.
0: Ja, ich, ich dunkel, ganz dunkel schimmert, <lacht> aber es ist ewig, wie gesagt, ewig her, da habe ich jetzt gar nicht mehr so lange, die Reife gar nicht mehr gedacht gehabt. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, was gibt's, also wir haben ja die Zeitthema eigentlich schon gesagt, ähm, mhm. Was halt wirklich wichtig dabei bleibt, die Zeit bleibt halt vorhanden, wie schon gesagt, mit Tageszeit und das ist ja auch für die Alchemie relevant, weil mhm. die Alchemie eine gewisse Zeit dauert, um die zu werkeln. Außerdem Events, von, wenn man zum Beispiel in der Stadt jetzt in der Knall in die, ins Lokal geht, kann es sein, dass man jemandem begegnet und das eine Zwischensequenz kommt, also wirklich so Eventszenen, mhm. die sind auch zum also Teil Tageszeitabhängig oder sogar Tagesabhängig, der entsprechende Wochentag muss in manchen Spielen auch erfüllt sein. Ähm, auch Monster sind manchmal nur zu bestimmten Tageszeiten da Während dann tagsüber andere sind als nachts äh, Regen kann, ein, also Wetter keinen Einfluss haben und so weiter Also da gibt es da verschiedene Ansätze in dieser Richtung auch
2: mhm.
0: Ja, ähm, genau. was? Hm?
1: Ja, also das ist das, äh, genau das, das Gameplay selber Das ist ja wirklich, sehe ich, dass sich das wirklich sehr auf dieses Sammeln und Crafting konzentriert. Das ja. ist auch sehr einzigartig eigentlich. So, ne? genau.
0: dass sich das ist
1: wirklich auf das Herstellen von Gegenständen äh, konzentriert. Und das auch die Quests, die du dann bekommst. Das sind ja teilweise auch wirklich Quests, die sich immer wieder wiederholen. Die, ne? die,
0: die Anfragen. Ne? Die,
1: genau, dass du dann so Anfragen bekommst. Stelle den und den Trank her. Bis äh, sagen wir jetzt bei den, bei den Spielen, die noch diese Zeitbegrenzung haben, jetzt bis äh, Montag oder so und dann musst du halt bis zu diesem Tag dann äh, diese Tränke hergestellt haben, die nötigen Materialien zusammensuchen und so weiter.
0: Das haben übrigens andere Teile, also Atelier, ähm, Lydie und Zoell hat das auch übernommen zum Beispiel. Ähm, sie haben noch eine Zeitbegrenzung in den Aufträgen drin, sie sagen nicht, du musst bis da und da, also bis zu dem, dem Tag. Sie sagen, wie viele Tage du Zeit hast, um den Auftrag zu erfüllen. Mhm. Und ähm, wenn du es nicht schaffst, ist ja halt gescheitert, dann ist er weg. Mhm. Uh, das hat, hat das zum Beispiel noch beibehalten. Atelier Riser hat das zum Beispiel wiederum jetzt im zweiten Teil zumindest, im ersten bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher, da fällt das schon wieder weg. Da hast du dann, wenn du einen Auftrag mal angenommen hast, hast du unendlich viel Zeit, bis du ihn bis zum Erfüllen möchtest. Aber sie leben nicht dauerhaft an dem schwarzen Brett, das also verschwinden sie nach einiger Zeit. Was aber, wie du ja schon gesagt hast, nicht schlimm ist, weil sie wiederholen sich sowieso andauernd. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Aufträge ich in Riser jetzt schon zum zehnten Mal erfüllt habe.
1: Genau, das sind halt immer wirklich die gleichen, ja. gleichförmigen Quests, die immer wieder
0: kommen. Genau, was sind. natürlich ist nicht, das sind keine, man muss hier wirklich unterscheiden zwischen Anfragen und Quests, weil mhm. Quests sind immer was anderes. Bei Quests da kriegt man auch eine Sequenz, ähm, da kriegt man einen Auftrag direkt von einer Person. Die Anfragen holt man sich am schwarzen Brett, Ja, sind Riser 2 ah, als ja, Beispiel. Genau. Mhm, genau. Da muss man, dann unterscheidet sogar das Spiel sehr stark zwischen ähm, äh, zwischen zwischen den normalen Quests, zwischen den Anfragen, also Requests im Spiel genannt, weil die Spiele sind rein in Englisch, mhm. ähm, also textmäßig. Und ähm, dann gibt es natürlich noch die normalen Quests, gibt Charakterquests und äh, die Hauptquests, wobei manchmal Charakterquests auch Hauptquests sein können. Ja, und das ist halt, da unterscheidet das Spiel sehr stark. Manchmal kann auch eine Quest einfach nur sein, dass man äh, ein Gespräch mitbekommt. Man kommt irgendwo hin, man kriegt ein Gespräch mit und das ist schon die Quest gewesen. Dafür kriegt man eine Belohnung. Und irgendwann geht diese Geschichte dann halt weiter. Das sind so diese Nebengeschichten, die Charaktere. Das sind nicht immer Charaktere, die sich einem anschließen, sondern wirklich auch manchmal einfach nur normale Bewohner einer mhm. Stadt, die man kennengelernt hat, mit dem ich sich anfreundet, wie auch immer. Auch sowas ist in den Spielen drin. Und da zeigt sich dieser, dieser, dieser Alltagsmechanismus der Spieler.
1: Genau, es ja. gibt auch, glaube ich, in, ich glaub in, in, in so in, in, in uh, Riser 2 hat man zum Beispiel auch einen Garten zum Beispiel.
0: Ne? Ja, genau. Das ist auch zum Garten. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal langsam wirklich zum richtigen Gameplay. Mhm. Und das, hast du ja schon gesagt, basiert sehr stark auf dem Sammeln, Herstellen und auch ein bisschen dann auf Erkunden und Kämpfen. Weil die Alchemie ist hier wirklich zentrales Thema. Man spielt halt diese Alchemisten und die haben ihr eigenes Atelier. Da es jetzt Sophie, in Atelier Sophie, die halt nach ihrer gro äh, verstorbenen Großmutter dann äh, weiterhin als Alchemistin arbeitet, ähm, Lydia und Suelle, die in, ähm, ja, auch ihr eigenes äh, Atelier betreiben mit ihrem Vater zusammen, oder halt Riser, die Alchemie kennenlernt in Atelier Riser und dafür die Be Begeisterung entwickelt. Das ist immer ein bisschen genau. anders geartet, wie das heißt,
1: ist. Oder, oder halt, die müssen eine Prüfung bestehen oder so. Ich hatte ja auch da äh, die äh, Rorona, die, die, die da von ihrer Lehrerin da mhm. so ein bisschen drangsaliert wird, um da ihr dieses Geschäft dazu führen und dann gar nicht weiß, wie sie es machen soll. Ich glaube, ich habe eben Meruru gesagt. Ich meinte aber Rorona, genau, aus dieser äh, Arlen-Trilogie. Ne, also immer irgend so eine Geschichte ist da immer drin, warum mhm. die denn jetzt Al Alchemie machen und was die halt dann machen
0: müssen. genau. Und das ist halt immer ganz unterschiedlich. In manchen Spielen, also in manchen Reihen ist Alchemie komplett normal, also in der Mysterious-Trilogie als Beispiel äh, gibt es ganz viele Alchemisten, da ist Alchemie relativ normal, auch relativ bekannt. In den Riser-Spielen ist es eine vergessene ähm, Kunst, die viele gar nicht kennen und äh, die immer ganz fasziniert sind, wenn Riser dann anfängt, Alchemie anzusetzen. Nur so als Beispiel. Welche?
1: Und was ich dann auch interessant fand, zum Beispiel in der Dusk-Trilogie, da ist es ja so, das ist ja Dusk, also Abenddämmerung. Äh, da mhm. geht es halt darum, dass diese Welt auch so ein bisschen am Sterben ist, in der es ja. ein bisschen düsterer, und dass die Alchemisten halt versuchen, äh, durch ihre Künste halt diese Welt wiederherzustellen. Genau. Ne?
0: Eska und Logi zum Beispiel in Al Alchemist of the, of the Dark Sky, die mhm. arbeiten ja auch für die... Ähm, Behörden, wenn man so, will, sie sind Beamte im Grunde als Alchemisten. Mhm. Ja.
1: Finde ich, find ich auch, lustig, dass Escher und Logi ist ja zusammen ist. Das ja Esch, also wenn Sie man wird Escher ausgesprochen. Ja, Eska, ah, okay, nee, weil wenn man es auf Japanisch äh, liest, ist es ja Eschatology. Das also ist ja die Eschatologie. Das ja. ist ja diese theologische ähm, theologische Wissenschaft sozusagen. Finde ich, find ich ganz lustig, dass diese das so gewählt haben. Also ja, es, ja es wird, wird ein
0: Wortspiel ja. wahrscheinlich auch absichtlich genau. sein. Genau. Ähm, das haben sie ja dann doch gerne mal sowas. Äh, und wobei ich glaube, die japanischen werden die wieder ganz anders aussprochen, die Namen. Ich weiß gar nicht, wie die da wieder rum sind. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, Alchemie ist dann halt so das eines der zentralen Gameplay-Elemente, die, man muss hier sagen, auch wenn wir immer von Alchemie sprechen, sie unterscheidet sich zum Teil schon ziemlich stark in den einzelnen Spielen, wie das dann stattfindet. Beispielsweise in Atelier Riser 2, den ist der Teil der aktuell gespiele, ähm, da hat man einfach so einen, eine Art Diagramm, da sind mehrere Knotenpunkte miteinander verbunden und man setzt die Zut Zut Zutat dann einfach ein. Und wenn man eine eingesetzt hat, kann man den nächsten vielleicht füllen oder sowas. Das ist nichts Besonderes. Aber mhm. in The Sophie zum Beispiel hat man einen äh, Raster, so ein, so ein 4x4, 5x5, 6x6 Feld ja. und man muss die Kästchen füllen, indem mhm. man ähm, die Zutaten da wirklich reinlegt. Und jede Zutat hat eine andere Größe, das kann auch von der Qualität abhängig sein und so weiter. Und mhm. wenn die sich bedecken, dann verschwindet die untere und ist nicht mehr drin und so. Und so muss man das machen. Da wird halt fast schon Puzzlespiel draus. Aber ja, das macht ja, cool. jedes, jedes Teil, oft auch jede Trilogie äh, ein bisschen ähnlicher in innerhalb, aber ähm, die gehen da immer ein bisschen anders vor, die Spiele.
1: Und es, geht, und es geht dann ja auch darum, dann im Laufe des Spiels immer bessere ja. Sachen herzustellen, auch immer bessere Versionen von alten Tränken zum Beispiel oder alten Gegenständen, damit man ne, da kann man das Spiel noch so ein bisschen aushebeln teilweise, wenn man dann irgendwann so den Dreh raus hat, was dann jetzt besonders gut ist und so, kann man schon ein bisschen aushebeln. Ja, aber das
0: Spiel will das ja von dir auch Genau, und es genau, gibt dir ja auch immer neu, immer dann. bessere Zutaten. Ich muss sagen, äh, bei Atelier Riser 2 finde ich das sehr leicht tatsächlich, äh, sehr, sehr gute Ergebnisse zu erzielen ich hab, und ich habe noch nie so oft, so früh in einem Spiel die Qualitätsstufe 999 erreicht. Okay. <lacht> ähm, mhm. äh, ich finde, Atelier Riser 2 macht mir das wesentlich leichter als vorherige Spiele. Atelier mhm. Sophie, Firis und Legion Zuel fand ich da schon teilweise etwas knackiger in der Hinsicht und die Teile davor sowieso, mhm. weil da kam ja noch die Zeitbegrenzung dazu, die ich berücksichtigen musste. Äh, da konnte ich nicht einfach so mal hingehen und einfach mal ewig lange rumsynthetisieren, ohne darauf achten zu müssen, dass ich jetzt nicht zu viel Zeit verschwende. Ähm, was ich ehrlich gesagt entspannter finde, ich mochte die Zeitmechanik nie, nie gerne. Ich war nie ein Fan davon. Ich weiß, dass ja. einige, die, die finden, dass die Reihe dadurch was verloren hat. Aber der Erfolg zeigt halt auch, dass äh, es richtig war, das zu ver, ähm, aufzugeben. Mhm. Ähm, ich fand es
1: jetzt, jetzt bei, bei der Allen und bei Dusk fand ich jetzt persönlich jetzt nicht so schlimm. Das hat dann so ein bisschen auch so ein bisschen dann doch Druck gegeben. Mhm. Aber ich verstehe schon, warum es jetzt nicht mehr da ist und dass es dann als noch noch äh, entspannter das Ganze auch ist, weil ich finde, diese AT-Spiele, die verbinde ich auch immer so ein bisschen so mit so Entspannung auch irgendwie durch diese Thematik und ja. sowas also Slice of Life und so. Das ist halt eher so ein bisschen so, wenn man jetzt mal keine Lust auf irgendwelche so super komplizierten JRPG-Geschichten hat, hat man da irgendwie, das finde ich so genau das Richtige.
0: Ja, ganz genau. Deswegen mag ich die Reihe auch so gerne. Ähm, ich will mir noch mal die älteren Teile anschauen, also gerade die die oh, dask reihe die auch für die Switch in der Neuauflage erschienen sind. Genau,
1: genau. Ich, ich habe auch gesehen, die gibt's sogar in physischer Version zumindest in Asien.
0: Ja, in Deutschland nicht, also in Europa nee, nicht.
1: Leider, nee, leider nur in Asien. Ja. Da sind dann auch alle, alle Teile auf, dem, auf, dem, auf der Karte drauf. Mhm. Äh, allerdings ist es auch recht teuer. Allerdings ist, 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 ist die Trilogie auch, glaube ich, wenn man sie im E-Shop also im, im e kauft, recht teuer. Ich glaube glaub, 90 Euro
0: das, alle drei Teile zusammen.
1: Genau, und das Modul kostet auch äh, äh, die also, ne, das kostet auch die 90 Euro. Ja, muss
0: jeder halt wissen, ob man es jetzt genau. importieren will oder im E-Shop kauft. Ich würde es wahrscheinlich eher im E-Shop dann einfach kaufen, wenn es mal mhm. im Angebot ist. Mhm. Ähm, bis, aber so dringend ist das jetzt nicht. Aber wir, nee. wir müssen beim Gameplay jetzt mal bleiben. Mhm. Ähm, also wie gesagt, die Alchemie unterscheidet sich da in jedem Teil halt äh, rein in der Mechanik, ist aber immer zentrales Gameplay-Element. Es gibt dann auch mal so Sachen wie, dass es zum Beispiel in Antisophie unterschiedliche Kessel gibt, die mhm. dann auch Qualitätsunterschiede ausmachen können. Äh, in anderen Teilen, wie Lüdi und Suel zum Beispiel, hat man auch mal zwei Alchemisten auf einmal, mit der, die man wechseln kann. Mhm. Ähm, Einige Spiele haben einen Alchemie-Level, den man auflevelt, desto mehr man synthetisiert. Andere haben das wiederum nicht. Die gehen da anders vor. Riser 2 zum Beispiel, man sammelt diese so so eine Art Erfahrungspunkte, die man dann wiederum in einem Skilltree investieren kann, um neue Rezepte zu erlernen. Mhm. Also da merkt man schon, es gibt dann auch Unterschiede in der äh, in dem Ganzen. Es ist aber immer diese Alchemie als zentrale Thematik vorhanden und immer auch eines der zentralsten Spielelemente. Man benötigt natürlich auch die Materialien, um eben diese Alchemie anwenden zu können und dafür muss man halt in die Welt rausgehen und sammeln. Man kann auch bei Läden kaufen logischerweise, aber das sind dann oft eher mindere Qualität.
1: Genau, die richtig gute Qualität findet man dann nur, indem man es wirklich sucht in, den, in, der, in der Welt oder von Gegnern bekommt oder so. Vielleicht ja. weiß, böse und können jetzt behaupten, das Spiel ist eine große Fetch-Quest oder besteht nur aus Fetch-Quests.
0: Da <lacht> muss, muss man wieder reingrätschen, dafür macht die Story zu viel wieder aus. Genau. Die Story, die also, die Story auch. und auch die Nebengeschichten reißen hier wieder viel, viel zu viel raus. Ähm, klar, man muss mit Grinding klarkommen, weil man wird mhm. irgendwann gezwungen sein, ähm, ach Mist, jetzt brauche ich das und das, jetzt muss ich da muss ich halt losziehen und ähm, versuchen, das zu farmen. Dann ist das mhm. halt so. Das gehört dazu, damit muss man leben können.
1: Ja, genau, aber das finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Nö. Ich finde das auch da, ich das in diesem Zusammenhang auch ganz, ganz erfrischend. Ja. Ein bisschen anderes Spielprinzip dann
0: auch ja. Und wenn man dann noch ähm, also Anfragen annimmt, kann man nebenbei noch diese Anfragen erfüllen, sich ein bisschen Geld verdienen und so. Ähm, weil die kann man nebenbei noch erfüllen, also man hat einfach diesen so eine Art Flow, Flow dann auch dabei ähm, mhm. und früher in Spielen war es auch so, dass es Sammeln sogar Zeit gekostet hat, das heißt, wenn man, mhm. ich glaube nach der Sophie war das definitiv noch so, wenn man einen Gegenstand aufgehoben hat, ist dadurch äh, Zeit vergangen. Und dadurch ist es halt irgendwann auch Nacht geworden, während man einfach nur gesammelt hat, ohne dass man jetzt einen Bildschirm gewechselt hat. In neueren Teilen ist es eher so, dass man das Zeit erst dann vergeht, wenn man ein Gebiet verlässt und ins nächste Gebiet drüber geht. Mhm. Ähm, Finde ich persönlich angenehmer, weil nur weil ich mich bücke und eine Blume aufhebe, vergeht keine Stunde. <lacht> nee,
1: sollte man, sollte man, wenn, dann hast du, hat man was falsch
0: gemacht. Ja, also das wirkt immer ein bisschen seltsam, aber das mhm. ist, denke ich mal, noch ein Überbleibsel aus den Teilen davor, in denen diese Zeit ja eine noch größere Rolle spielt, mhm. ähm, dass Spiele sie die Zeit hier noch ein bisschen gebundener haben wollten, weil halt mhm. die Zeit eine Rolle spielt, was Monster und so weiter angeht.
1: Und dann, und dann auch, und dann auch gewisse Einheiten dann auch zu haben, damit man genau. genau weiß, okay, das ist jetzt eine Stunde oder
0: so. Ja. Und, ähm, man verbessert seine Sammelart, also auch indem man einfach nur... Man, es gibt immer verschiedene Arten, wie man sammelt. Man kann einfach nur Sachen aufheben, man kann irgendwann eine Axt synthetisieren, also herstellen... Und mit einer Axt halt dann Bäume zum Beispiel oder Holz äh, umhauen, man holt eine Sache, mhm. man kriegt eine Angel und so weiter und so fort. Und dadurch kann man verschiedene Sachen sammeln, was einem wiederum die Möglichkeit gibt, neue Sachen zu ähm, synthetisieren. Rezepte mhm. lernt man in jedem Spiel ein bisschen anders. Wir haben schon gesagt, die Riser 2 gibt uns hier den Skillbaum. In mhm. Sophie ist es beispielsweise so, wenn man eine neue Zutat bekommt, kann es passieren, dass Sophie was Neues einfällt. Ähm, irgendein Teil macht es auch so, dass man bestimmte Ziele erfüllen muss, um dann in einem Rezeptbuch neue Sachen freizuschalten. Ich glaube, das war Lulua, der vierte Teil der mhm. aland reihe mhm. Also da geht jeder Teil auch ein bisschen anders vor, wie man jetzt neue Rezepte lernt. Wobei innerhalb der Reihen das oft, ähm, also innerhalb der Trilogien oft sehr identisch bleibt auch, aber auch nicht immer. Und ja, dann sammelt man halt. Und wenn man dann, eine Axt hat, hat die vielleicht keine so hohe Qualität, dann kriegt man besseres Material, stellt sich eine noch bessere Axt her und dann kriegt man noch besseres Material, noch höhere Qualität beim Material bedeutet höhere Qualität bei der also bei der Herstellung. Und so weiter. Und so, so gibt sich das irgendwann, dass man halt wirklich hohe Stufen in der Alchemie erreicht mhm. und halt die besten Gegenstände herstellen kann.
1: Und das ist dann auch wirklich dieser Flow. Ja. Und Das ist ja auch genauso, es ist ja auch so ein bisschen so das Schöne an einem dem Rollenspiel auch, dass man halt immer wieder besser wird, immer wieder besser, mhm. Gegenstände besser, sich selber den Charakter verbessert, mehr machen kann und so weiter, die Qualität verbessert. So, das finde ich da, ist ein anderer Ansatz als bei anderen äh, Rollenspielen, aber auch hier finde ich es sehr schön. Also, das, das macht dann auch Laune.
0: Genau. Ja, und dazu kommen auch die normalen Level, weil man kämpft ja auch. Gibt's auch, ja. Und genau. levelt ganz normal, wie man man kämpft, sammelt Erfahrungspunkte, steigt im Level auf, wird besser, lernt neue Skills.
1: Und, und dazu muss man sagen, dass auch die art -Di ja auch, äh, genau wie Dragon Quest als ersten Gegner so einen äh, niedlichen Slime. Ein Puni. Äh, ein Puni hat, genau, sieht schon sehr ähnlich aus wie der Slime aus Dragon Quest.
0: Der sieht aus, wie die Schleime einfach aussehen, nicht nur wie der aus Dragon Quest. <lacht> es ist so ein typischer anime niedlich Slime.
1: Das stimmt, ja, ja. genau. Ja, natürlich gibt es Unterschiede. Rote Bäckchen, ne, rote Bäckchen und äh, Lachen ja. und eigentlich viel zu niedlich zum Besiegen.
0: Ähm, es gibt natürlich Unterschiede zwischen denen, also Punis sind jetzt nicht identisch mit dem Dragon Quest-Schleim oder mit Schleim aus anderen Sachen, aber mhm. eine gewisse Geme Ähnlichkeit ist schon vorhanden. Und, ähm... Die Kämpfe laufen auch hier in jedem Teil ein bisschen anders ab. Es gab mal die ganz klassischen rundenbasierten Kämpfe.
1: Also war ja wirklich also den alten Teilen würde ich sagen, ist es sehr, sehr klassisch ja. gehalten, ohne viel Schnörkel.
0: Genau. Hat sich da mit der Zeit ein bisschen gewandelt. Also was es oft gab in den Teilen, ist, dass die Alchemisten selbst also gar nicht so die Kämpfer sind. Also zum Beispiel Sophie oder auch Eska sind jetzt nicht so mhm. die Kämpfer, wenn andere Kriterien dann eher die Kämpfer sind. Dafür können dann die Alchemisten oft Magie besser oder greifen halt auf Items, die sie hergestellt haben zurück.
1: Genau, in der in der in der äh, Arlen-Trilogie ist ja dieser Stärkenburg, ist ja auch ein Ritter zum Beispiel. Genau. Der man nimmt dann den, den, den Angriffspart ja. tatsächlich.
0: Und das hat man, man hat in jedem Teil verschiedene Charaktere, die einen begleiten, die auch verschiedene Stärken haben. Ähm, Riser als Beispiel jetzt in den neueren Teilen ist selbst schon recht kampfstark, kann man sagen.
2: Mhm.
0: Ähm, Stimmt, ja. Ja, was aber auch zu ihr passt. Das hat ja mit dem Charakter ja dann auch wieder zu tun. Mhm. Und genau. das hängt halt immer so ein bisschen vom Spiel ab, wie, also auch von den Charakteren dann wiederum ab. Und die Kampfsysteme laufen sehr unterschiedlich ab. Wenn wir von diesem klassischen, das hat langsam gewandelt, ähm, gerade als die Rise hat hier eine große Veränderung gebracht, weil sie hier dynamischer werden wollten. Es passt, mhm. ist immer noch so, wenn man Gegner auf dem Feld begegnet, kann man den, äh, also die laufen da frei herum. Man kann die dann mhm. schlagen, dann hat man einen Vorteil im Kampf, je nachdem, mit was man die schlägt. Also je nach Spiel ist es ein bisschen unterschiedlich. Ähm, und dann wechselt es in diesen klassischen Arena-Modus, in dem man halt dann warten muss, bis man an der Reihe ist. Die mhm. Riser-Spiele haben da dieses, dieses Dynamische draus gemacht, dass äh, die Kamerafahrten wesentlich dynamischer sind, man wählt aber noch die Attacken. Allerdings spielt man hier wirklich nur noch einen Charakter. Man kann zwischen allen Charakteren wechseln, aber die anderen agieren automatisch. Sobald sie an der Reihe sind, werden wir nicht zu ihnen wechseln. Mhm. Riser 2 geht sogar so weit, dass es fast schon ein äh, ATB, also Final Fantasy 7 kampfsystem ist. Ähm, Action Time Battle hieß es. Active, Active, Active Time Battle. Das heißt, wenn ich eine Leiste gefüllt hat oder halt unser Porträt an einem bestimmten Punkt ist, gibt es beides, dürfen wir agieren. Und die Gegner agieren währenddessen einfach weiter. Das heißt... Auch wenn wir dann zu lange brauchen, um uns, uns zu entscheiden, was wir machen wollen, kämpft kann sein, dass der Gegner einfach angreift, weil er in dem Moment, in dem Zeitraum, äh, auch eine volle Leiste zum Agieren hat. Nimmt halt dieses Rundenbasierte raus dann. Das hat Arturly Riser mittlerweile jetzt der zweite Teil gemacht.
1: Hat mich dann auch so ein bisschen an das Kampfsystem von äh, Blue Reflection noch
0: erinnert. Genau, so. das, das erinnert ein bisschen an, eher dann jetzt wieder an Blue Reflection. Also merkt ihr schon, dass sie da auch ähm, sich modernisiert haben, von einem sehr klassischen mhm. zu einem jetzt sehr dynamischen System. Ich überlege gerade, wie es äh, in Atelier Sophie 2, dem aktuellsten Teil, der ist ja erst mhm. dieses Jahr im Februar erschienen, also 2022 mhm. im Februar erschienen und das tatsächlich sogar ähm, weltweit. Der ist das, das mhm. erste Spiel, bei dem es keine große, also bei dem es keinerlei wirkliche ähm, Lücke gab. Der ist einen Tag in, vorher in Japan erschienen, also am 24. Februar in Japan erschienen, am 15 Februar dann schon in allen anderen Regionen.
1: Wahnsinn, wenn, wenn man wenn man mir das vor äh, 20 Jahren gesagt hätte, hätte ich das kann nicht sein.
0: Ja, man muss sagen, die anderen Teile sind schon näher herangerückt. Also ähm, auch die beiden Riser-Teile lag oft nur noch ein Monat zwischen der Veröffentlichung. Mhm. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr als ein Monat. Äh, bei, bei Riser 2 war es äh, Anfang Dezember 2020 für Japan und Ende Januar 2021 für Europa und Amerika. Mhm. Also man merkt schon, die sind sowieso schon leer aneinander gerückt. Früher waren es halt deutlich länger, da lag auch mal ein halbes Jahr dazwischen. Das hat sich gewandelt, also sehr stark gewandelt. Wenn man zum Beispiel mhm. mal ähm, Atelier Sophie noch nimmt, das ist ähm, November 2015 in Japan erschienen und erst im Juni 2016 dann in Europa Nordamerika. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ich bin mir gerade nicht mehr sicher wie die Kämpfe in viel 2 waren ich überlege gerade die ganze Zeit äh, wie da genau die Kämpfe stattfinden aber so ich, ich glaube es war dann doch wieder ein bisschen klassischer, weil sie sich hier wieder ein bisschen eher an der äh, Mysterious Trilogie orientiert haben und zwar besonders am letzten Teil an Lydie und Suelle, aber ich bin mir gerade mhm. nicht sicher, auch wenn es erst dieses Jahr erschienen ist und ich es gespielt habe ähm, ist durch Riser 2 da wieder ein bisschen was <lacht> überschrieben worden. Da verschwimmt
1: da verschwimmt's dann wieder.
0: Ja, weil weil das macht halt das Alter, man kann nicht mehr so viel auf einmal absprechen. Nee, genau, eben, genau. Ja, ähm, aber man merkt schon, dass hier das Kampfsystem auch gewandelt hat. Die Kämpfe, finde ich, waren sind immer spaßig, egal in welchem Teil, ich spiele ja. die immer sehr gerne. Flott, flott auch. Vielleicht genau.
1: Flott, ne Gehen die von der Hand und ja. jetzt nicht durch, durch lange Attacken oder Animationen oder so, es, es ist halt Geht halt wirklich schnell. Ja.
0: Besonders jetzt in den neueren Teilen haben sie da sehr viel sehr sinnvoll geändert. Was man auch sagen mhm. muss, was weil Erkundung spielt ja eine Rolle und das ist auch etwas, was sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat. Ähm, in Riser 2 zum Beispiel kann man auch tauchen jetzt, was an manchen mhm. Stellen halt also in bestimmten Seen notwendig ist. Und mhm. Sophie 2 hat jetzt zum Beispiel eingeführt, dass äh, die Questziele... Wirklich, also es ist ja in Riser 2 schon so, dass dass die Ziele von Hauptquests und Charakterquests hervorgehoben werden auf der Karte, mhm. auf der Weltkarte und auch in Sophie, in Sophie 1 war das ja schon so, dass man die Gesichter von den Charakteren sehen konnte, aber Sophie 2 geht jetzt so weit, wenn man zum Beispiel eine Anfrage, so ein Request hat, dass man das und das Monster töten soll und man öffnet die Minimap- vergrößert die Minimap ähm, mhm. in dem Gebiet. Sie kriegt man sogar angezeigt, wo sich dieses Monster auf der K also gerade befindet in dem Gebiet.
1: Okay, also es ist auch viel an viel an Quality of Life. Genau. Das, das ist, es wird immer mehr,
0: dass diese Quality mhm. of Life. Das mag nicht jedem gefallen. Äh, mich stört es jetzt nicht, wenn ich jetzt zum äh, etlichsten Mal irgendein Monster suche, dann muss ich nicht, Ich weiß eh, es ist hier in dem Gebiet, da muss ich nicht lange suchen, sondern ich weiß, okay, ich muss nur die gerade auslaufen, dann bin ich gleich beim Gegner, statt dass ich jetzt erstmal mhm. alles absuche selbe gilt auch für Zutaten, die ich dann vielleicht sammeln muss oder so, macht das Ganze ein bisschen angenehmer. Mhm. Ähm, was auch gerade bei der Besonderheit von Sophie 2, weil da kann man ab einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel die Gebiete wandeln. Da es ja eine Traumwelt ist, ist das Wetter da immer identisch und man muss halt an bestimmten Stellen, kann man aber das Wetter ändern und dadurch verändert sich das die ganze Umgebung. Dann ist dann zum Beispiel, wenn es regnet, etwas überflutet. Und wenn es nicht ah, ja. regnet, ist dann äh, das Flussbett ausgetrocknet. Ah, okay. Und das ermöglicht ganz andere. Man kommt an manchen Stellen nur ran, wenn bestimmtes Wetter ist. Aber dafür muss man erstmal äh, die Möglichkeit dazu haben. Weil man muss erstmal diesen Stein erreichen, an dem man das Wetter ändern kann an die entsprechende Variante. Und ah, okay. ähm, wenn man jetzt auch noch dann das hat, ist es so ein bisschen noch angenehmer, die mhm. Questziele zu finden, weil man, ja, es einfach ein bisschen nochmal einfacher hat. Mhm. Ähm, also auch hier merkt man, dass sie da schon viel sich gewandelt haben, viel versucht haben zu entwickeln innerhalb der ganzen Reihe. ja, mhm. ähm, ja ich glaube, wir haben äh, jetzt schon aus future Gameplay gesprochen und hoff, ich hoffe, mhm. auch ihr konntet da so ein bisschen Bild von der Reihe gewinnen, ähm,
1: ich finde, was man auch noch auf jeden Fall erwähnen sollte, ja. ist das tolle Artwork von den Spielen. Genau, da
0: genau, müssen wir jetzt auf die, über das Artwork sprechen. Mhm. Ähm, Technik können wir ja nicht, weil das ja in jedem Teil ein bisschen anders ist. Die Spiele, genau. muss man sagen, sind nie technisch auf der Höhe der Zeit gewesen. Mhm. Ähm, gerade Sophie, also die, die PS3, PS4-Spiele wirken dann schon oft noch ein bisschen an der PS3 hängt bei Sophie ist das logisch, weil es auch noch auf der PS3 erschienen ist in Japan, mhm. ähm, allerdings gerade die letzten Teile, die beiden Riser-Teile und Sophie 2 haben da schon auch äh, technisch einen sehr starken Sprung nach vorne gemacht, meiner Meinung Mhm. Ähm, die sehen richtig, richtig schick zum Teil aus Riser 2 ist glaube ich auch das Einzige, das bisher eine PS5-Version bekommen hat mhm. Obwohl es noch vor Sophie 2 erschienen ist es irgendwie nur noch eine PS4-Version und keine PS5-Version bekommen hat was uns seltsam bisschen anmutet, aber egal ähm, mhm. Ich spiele es ja. am liebsten, eh auf der Switch, die Spiele
1: Ja, das macht Sinn, ne? Das, ja. ist, das, das sind halt wirklich Spiele, die sich anbieten, auf der, dass man sie auf der Switch
0: spielt Weil, weil man sie im Handheld hat Man kann sie aber auch gut auf den Konsolen genau. spielen, keine Frage Und auf dem mhm. PC Mhm. Ähm, ja, du wolltest über das Artwork sprechen
1: Ja genau, weil, weil, weil das ist irgendwie das Was mich auch irgendwie zu der Reihe also gebracht hat tatsächlich muss ich sagen, mhm. äh, weil das das Artwork finde ich immer sehr attraktiv. Also die Charaktere, also die Charakterdesigns sind immer sehr ansprechend finde ich. Also bei ja. der bei der atelier serie Also das da hat mich auch direkt die die Arlen-Serie da überzeugt. Die ist ja von Mel Kishida sind die Charakterdesigns ja. Mhm. Der, der auch viele für ich glaube Manga, Anime hat er Light Novels hat er glaube ich viel, viel eigentlich illustriert. Und er hat ja auch das Charakterdesign gemacht von, äh, von der Blue ähm, Reflection Reihe. Mhm. Und ähm, dazu muss man auch sagen, dass jede von diesen Trilogien ja auch einen anderen äh, Charakterdesigner hat. Ja. Ne? Ne? Also das, äh, der, ich glaube, der von, ähm, von der Dusk Trilogie finde ich auch sehr schön. Das ist, der heißt, glaube ich, Hidari, glaube ich. Ja, genau,
0: Hidari ich, ich. ist das.
1: Genau. Und, äh, also jede, jede Trilogie hat einen eigenen, äh, eigenen Charakterdesigner und so, also ich finde das wirklich, also die, das hat, sich, das hat mich auch direkt angesprochen und hat mich auch, auch irgendwie dazu gebracht, die äh, Spiele mal auszuprobieren mhm. und ich habe mir dann von der allen trilogie habe ich, hab ich mir dann auch das Artbook dann auch gekauft. Ja. Ja.
0: Also äh, Hidari hier von den ähm, äh, Dusk-Spielen hat übrigens auch bei Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia mitgearbeitet.
1: Ah, okay, ja, ja. okay. Mach, wenn man es weiß, macht es Sinn, ja. ja nur, nur so als
0: Hinweis für alle, die sich mhm. da vielleicht was drunter vorstellen können. Ähm, aber ja, es, es gibt da immer so ähm, eigene Stile für jedes Spiel, aber trotzdem sind sie immer halt schon zusammenhängend gehalten. Mhm. Ähm und sie sie ach man muss sagen die Charaktere sind immer so das herausstechende in dem ganzen. Mhm. Die die Umgebung können schon etwas ja, einfach wirken, also gerade grafisch in älteren Spielen, also jetzt sagen wir die Mysterious Reihe, aber sie haben sich immer schon die Mühe gegeben, den Charakteren schon wie deutlich mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
1: Genau, auch den auch den Charaktermodellen. Ich ja. meine, auch die wenn du das auf der PS3 halt, die die wenn das mit der wenn man nochmal mit, mit der allen Trilogie anfängt, da sind die Hintergründe ja eher ja, okay technisch, aber die Charaktermodelle sehen halt unglaublich detailliert aus ja. Ja, dafür, dass die, dass die äh, Umgebungsgrafik eigentlich eher so karg fast teilweise ist. Ja, ne? das stimmt. Und bei der Dark Trilogie haben sich dann ja haben sie dann noch einen draufgelegt, diesen Cell Cell Shading. Mhm. Ähm,
0: ne? Ja, das das ist genau das. Aber ich, ich mag das, wie gesagt. Also ich finde es sehr mhm. sehr äh, schön, wie sie da vorgehen und wie sie das äh, alles gestalten. Ähm, ich mag die Charaktere, ich mag die Charaktere sowieso in den Spielen sehr gerne, weil mhm. die mein Nach sehr gut geschrieben sind auch.
1: Mhm, ja. Genau, das sollte man auch, sollte man vielleicht gar nicht meinen, aber tatsächlich, das ist ja. tatsächlich so. Und wir haben die beginnt ja wirklich sehr viel Mühe
0: damit. Also, man sollte ja auch nicht weder storymäßig noch charaktermäßig sollte man hier äh, erwarten, dass irgendwie das sehr seicht geschrieben ist, es ist alles sehr gut geschrieben mit viel, mit Tiefgang und allem drum und dran. Also, äh, es lohnt sich auch wegen den Geschichten, die erzählt werden, sei es jetzt die Charaktergeschichten oder die äh, Hauptgeschichten.
1: Genau, man muss jetzt nicht denken, nur weil er jetzt keine, keine super äh, komplizierte JRPG-Story äh, ist, dass das irgendwie langweilig wäre. Ja. So, ganz Wo im Gegenteil.
0: Eigentlich. Wobei ich hier halt wirklich hervorheben möchte: gerade ab <lacht> Atelier Sophie hat sich das alles nochmal ein bisschen gewandelt und es gibt dann auch äh, diese Abenteuermechanik immer stärker, weil die auch schon vorher mhm. in teilen drin war. Ich sage nur mhm. die Dachskreie mit ihrem etwas düsteren Anstrich.
1: Genau, genau.
0: Ja. Also man sollte jetzt nicht erwarten, dass es rein Slice of Life ist Das ist Nee, nee, nee das ist auf gar keinen Fall nee, nee, ja. Hat
1: schon alles so auch hinter ja.
0: ähm, Wobei Slice of Life nichts schlechtes ist Es nee, muss man auch hier vorher. Ich das meine nur, dass man halt jetzt nicht das Falsche erwartet Darum geht es mir dabei mhm. ähm, Was wir noch vielleicht sagen sollten Also es gab ja die Hauptreihe Die Hauptteile, von denen sind für die Switch tatsächlich erschienen Alle Atelier-Sophie Mm -hmm. ähm, plus im Nachhinein dann noch die Arland und die Dusk Trilogien. Mm -hmm. Also die bekommt man alle momentan auch auf der Switch tatsächlich. Mm
1: -hmm. Und ich stimme an. Äh, fortlaufend wird die Serie auch weiterhin auf der Switch ja. äh, veröffentlicht werden. Bin
0: ich mir sicher. Also ähm, außerdem kriegt man noch den Ableger Nelke and the Legendary Alchemist Ateliers of the New World für die Switch. Das ist so ein übergreifender Teil, in dem mehrere Alchemisten äh, ähm, aus den verschiedenen Spielen auftauchen. Um, ist auch kein, äh, kl klassisches Atelierspiel, da geht's irgendwie um Stadtaufbau auch. Leider nie mhm. gespielt, das Spiel. Nie Will Game ich mir noch holen auf der Switch, definitiv. Mhm. Um, es gab auch in Japan allerdings nur, um, Teile für Gameboy, Gameboy Advance, D DS, ähm, um, die, die haben es allerdings nie außer von Japan geschafft, weil doch stimmt nicht, ich glaube, einer davon, ein DS-Teil, ist in äh, den USA erschienen, also in Nordamerika. Okay. Mhm. Äh, es gab auch für die PSP ein paar äh, Portable Ableger, ich glaube auch irgendein 3DS-Teil in Japan. Das war allerdings eine Portierung von Atelier Rona, nochmal für ein 3DS. Genau. Ich
1: glaube, DX oder so heißt das. das war äh, New,
0: New äh, Atelier Rona, The Alchemist of Arland.
1: Ah, okay, nee, die DX ist, glaube ich, die neue Version.
0: Die X sind dann die neuen Versionen, die für die Switch mhm. erschienen sind auch. Das genau. sind dann ähm, die äh, Atelier Arland äh, DX, Atelier Das DX und Atelier Mysterious DX gibt's mhm. da. Also man muss sagen, natürlich dann auch jeden Teil einzeln zu kaufen. Also man kann auch Atelier Sophie, uh, The Alchemist of the Mysterious Book DX auf der Switch kaufen. Ähm, da hat man dann die verbesserte Version von Sophie. Oder man kauft direkt die ganze Trilogie mit allen drei Teilen zusammen. Spart man natürlich Geld, wenn man alle drei zusammen kauft. Auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, Selbe gilt natürlich auch für die anderen Trilogien, die es dann auf der Switch gibt. Ähm, ja, auch, auch auf der Switch gibt es natürlich Atelier Lulu. Das ist der vierte Teil von der Arland-Reihe. Ähm, mhm. Und ja, alle neun. Also das ist, wie gesagt... Ähm, ja, was gibt's?
1: Hm? gibt es? Also es ist auf jeden Fall viel... Äh, Material zum Spielen.
0: Ja, also wenn, wenn man spielen will, man kann es mal so sagen, es gibt insgesamt, ähm, wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechnet habe, müssten es zwölf, ähm, nee, doch, 12, 13 Spiele sein, für die, 14, okay. 14 sogar, mit mit Nelke. 14 okay. Spiele, die es auf der Switch gibt. Mhm. Ja. Also haben sie schon schon einiges draufgepackt. 13 von der Hauptreihe, also fast alle von der ha fehlen eigentlich nur 10 Teile von der Hauptreihe, die dann nicht auf der Switch bisher erschienen sind. Finde mhm. ich also, der Großteil ist da. Die ja. wichtigsten, die beliebtesten, ja. kann man so sagen. Will ich die anderen Teile ein bisschen rund unterordnen, aber alles, was äh, PS2 und PS1 war, ist halt nicht portiert worden bisher. Und wird wahrscheinlich auch nicht kommen, glaube ich nicht dran.
1: Irgendwelche Remakes vielleicht mal. Ja,
0: so genau. Das könnte vielleicht mal kommen, aber ich denke eher, dass wir als nächstes irgendwann bisher ist, habe ich nichts, ich habe ein gegoogelt, ich habe also äh, recherchiert, versucht, gegoogelt und so weiter. habe leider nichts gefunden dazu, was jetzt als nächstes ansteht, aber Atelier Sophie 2 ist ja, wie gesagt, auch erst vor ein paar Monaten erschienen.
1: Ach, das heißt nichts, sie sind doch schon, da kommt der nächste, kommt Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres.
0: Es gab schon äh, <lacht> zwei spiele in einem Jahr, also sag nicht, dass es ja. nicht geht. Ähm, nee, nee, aber ich rechne ich rechne tatsächlich, beim, sie haben jetzt zwischen dem Atelier Riser 2 und Atelier Sophie 2 tatsächlich zwei Jahre Zeit gelassen. Mhm. Ähm, wenn man nach Japan, japanischer, japanischer Veröffentlichung geht, in Europa war es ein bisschen anders, weil da war es ein Jahr dazwischen ungefähr. Ähm, wobei es stimmt ist nicht ganz. Es, es, sind, es, sind, es, sind, es sind keine zwei Jahre. Es sind eigentlich nur ein Jahr und zwei äh, und drei Monate oder so. Äh,
1: okay, ist aber wahrscheinlich auch ein bisschen Corona geschuldet, ich
0: Ja, das kann sehr gut sein. Auf jeden Fall, ich denke, dass wir da so 2023 spätestens den nächsten Teil sehen. Und da bin mhm. ich mal gespannt, was wir dann bekommen. Ob wir dann The Riser 3 bekommen, um die der de Riser, beziehungsweise also Secret-Reihe äh, noch eine Trilogie zu spendieren, ob mhm. wir noch mal eine Fortsetzung von was anderem bekommen, zum Beispiel einen neuen Dusk-Teil als Beispiel wäre eine Möglichkeit, mhm. oder was komplett Neues, wäre ja auch möglich. Ich mhm. rechne am ehesten tatsächlich mit einem, einem weiteren Secret-Teil, also entweder Riser 3 mhm. oder vielleicht auch was Neues. Mhm. Ähm, das wird fände ich jetzt am wahrscheinlichsten momentan, aber ich will es nicht beschweren, ja. sage ich. Ja. Das ist ja nur meine Vermutung. Ähm, was gibt's noch zu sagen? Es gab Gastauftritte der Reihe in verschiedensten anderen Spielen, sei es durch Charaktere oder Kostüme, beispielsweise hyper Menschen Neptunia, Warriors Orochi 3, Ultimate, dann ist die Warriors 8, Extreme Legends, Dead or Alive 5, Dead or Alive 6, Warriors All-Stars, Everybody's Golf und so weiter und so fort.
1: Bei Dead or Alive sind es aber, glaube ich, dann eher Kostüme. Ja, ja, genau. ich sage ja Kostüme oder Charaktere. Es sind, es sind mh, nicht immer Charaktere, es
0: sind oft auch Kostüme. Mh. In Warriors All-Stars ist zum Beispiel so viel spielbar als Charakter, dass ich hier sogar drin. Ah ja,
1: und dann ist die Warriors so dann auch Kostüme.
0: Sein. Ja, wahrscheinlich. Ich denke. Also ich glaube, mhm. auch bei der Menschen Tun Neptunia sind es nur Kostüme. Ich weiß es mhm. nicht genau. Also es sind entweder Kostüme mhm. oder Charaktere. Also es muss nicht immer ein spielbarer Charakter, dass sie sein. Mhm. Dann gab es die äh, auch noch ein paar Ausflüge in andere Medien. Es gibt eine mhm. Anime-Serie zu Atelier Esca und Logi, mhm. Die die äh, in zwölf Episoden halt die, das Spiel so umgesetzt hat als Anime. Es gibt nur das. Das war damals, glaube ich, zum 15-jährigen Jubiläum, dass die Serie ah, erschienen ja. ist. Oder nicht, stimmt. Passt mhm. nicht gar... Doch... Nee, 2014 kamen die, da war nicht mehr 50 Ich glaube, zum 15-Jährigen haben, 15 haben sie angekündigt, dass eine kommt. Ah, okay. äh, ich hätte es schöner gefunden, wenn sie da die ganze Reihe in drei Staffeln gebracht hätten. <lacht> mhm, ja, Weil so ja, hast du den gewesen, mittleren ne? Teil. Es funktioniert, die gibt es auf Deutsch, die Serie tatsächlich. Die ist 2017 bei KSM Anime erschienen. Mhm. Ähm, momentan auch bei Amazon Prime drin, kostenlos. Ach ja. Also wenn jemand mal Interesse mal hat, gucken. die zu gucken, ähm, kann man sich angucken da. Es gibt auch mehrere Manga-Adaptionen, zum Beispiel Marie und Ellie, das sind die ersten beiden Teile. Ähm, da gab es da zwei verschiedene Reihen von, die sind, ich glaube, die erste ist die erste auf Deutsch erschienen, die zweite nicht mehr, also nur die erste ist davon überhaupt auf Deutsch erschienen. Fünf Bände. Später gab es noch eine Adaption von Horona Atelier, müssten auch zwei Reihen gewesen sein. Eska mhm. und Loggi hat eine Manga-Reihe bekommen und auch das erste Atelier Riser hat eine noch laufende Manga-Reihe.
1: Ich glaube, die saalburg reihe ist auch, glaube ich, besonders beliebt in Japan. Ne?
0: Ja, aber die, ich glaube auch genau. Ja, die saalburg reihe mhm. müsste recht beliebt sein. Mhm. Die aber außerhalb halt nie veröffentlicht wurde. Also da genau. haben sie auch noch so was. Ja.
1: Genau. Das war auch so eine Zeit. Ich glaube, da haben die ja, da hat, da gab es, wurde ja fast jeder Manga irgendwie ins Deutsche übersetzt, egal ob man das kannte oder nicht.
0: Ja, weil, weil es waren die Anfang 2000 Es war noch so der Anfang der Manga-Zeit. Genau.
1: genau.
2: Ja.
0: Und Fantasy läuft halt auch äh, gerne auch mal gut. Genau. Und dazu kam, ich meine. Äh, der Stil halt auch der sehr gut gepasst hatte mhm. ja. aber wie gesagt das ist halt auch vorbei ähm, Ich denke, die kriegt man nicht mehr mhm. äh, Kann
1: sogar sein dass ich ein oder sogar beide habe ich weiß es sind ja
0: fünf Teil fünf Bände fünf
1: also fünf waren's okay ja, ja es kann sein dass ich da ein oder zwei habe muss ich mal gucken also ich, ich habe definitiv ich jetzt...
0: keinen davon
1: okay mich, weil ich mir weil ich mir damals zu der Zeit auch ziemlich viel dann geholt habe was irgendwie für mhm. mich wurde. ich wurde nicht kannte ich hatte vom Namen her hat es mir, glaube ich, sogar geholt. Ich muss mal gucken.
0: Ja, kannst Mach das mal. <lacht> ähm, und ja, da, also da wird auch. Ich <lacht> Entschuldigung, ich denke mal jetzt auf Deutsch nicht mehr so viel erscheinen. Ich würde mir mhm. noch weitere Anime-Serien wünschen dazu. Ähm, aber mhm. äh, ich habe nicht gehört, dass da irgendwas in Planung wäre bisher. Mhm. Ja. Ähm, ich würde sagen, damit sind wir durch. Zur Zukunft haben wir uns ja, ja eben schon geäußert. Ich rechne halt mit einem äh, weiteren Secret-Teil. Dass ein weiterer Teil kommt, dürfte gesichert sein. Ich rechne nächstes hm. Jahr mit einer Veröffentlichung.
1: Wäre natürlich interessant, wenn auch, wenn auch in irgendwelchen zukünftigen Atelier Teilen auch mal so ein bisschen so die düstere Seite der Alchemie mal beleuchtet wird. So das machen sie es teilweise sie sogar schon. Ja, also es so Homunculus, oh nee, Homunculus gab es ja schon nee. beim, bei, bei ähm, Rorona, gab es ja auch schon.
0: Genau, Humunculus. und Homunculus ähm, ja. gibt es auch zumindest vom Namen nach bei Eska und Lodgi, also zumindest gibt es da so kleine Ach, Wesen, ja. die als Homunculus bezeichnet werden, mhm. aber ob es das wirklich durch Alchemie geschaffene Wesen sind, wird, äh, ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht mehr, aber auch die Riser-Teile thematisieren schon so ein bisschen das, mhm. das Dunkle der Alchemie oder was halt was Menschen mit Alchemie theoretisch auch anstellen könnten, wenn sie jetzt nicht unbedingt die besten Absichten haben.
1: Mhm. Können ja mal so ein so Crossover mit Full Metal alchemist machen.
0: So. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, also ich hoffe, wir konnten euch die Reihe ein bisschen näher bringen. Äh, wie gesagt, es kann sein, dass wir künftig ähm, nochmal über einzelne Teile im Ausführlicheren sprechen werden, mhm. aber das ist noch nicht entschieden. Das werden wir dann sehen, ob es anbietet. Ähm, bei Neuveröffentlichungen ist es wahrscheinlicher als bei älteren Teilen, aber vielleicht, besonder, wer, machen wir das nochmal, wenn ihr Lust darauf habt, schreibt es gerne in die Kommentare, damit wir da so eine Orientierung haben. Ja. genau. Damit sind wir mit dem heutigen Thema durch und wir kommen zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie, mhm. letzte Woche gespielt, Markus. Was hast du ja, denn ich hab, letzte Woche gespielt?
1: Ja, also ich habe natürlich Alter Riser 2 äh, gespielt, aber da muss ich ja jetzt auch nicht sonderlich viel mehr zu sagen, mhm. weil haben wir ja ausführlich jetzt auch besprochen. Ansonsten habe ich noch Resonance of Fate, die 4K HD Edition gespielt. Du kennst das Spiel?
0: Ich habe so die PS3 ge äh, gespielt, aber leider nie beendet.
1: Ja, ich auch nicht. Ich denke mir jetzt auch, dass ich es mal äh, durchspielen will, weil ich finde das so vom Konzept und allem mhm. super interessant, aber es ist halt wirklich... Ich finde es hat einen sehr schweren, äh, einen sehr hohen ähm, Einstiegs, äh sagen wir mal Hürden, sehr hohe ja. Einstiegshürden. Ne? Also es ist, bis man durchsteigt, vor allen Dingen durch das äh, Kampfsystem, finde ich vergeht das schon einige Zeit. Es ist ganz anders als in anderen Rollenspielen, finde ich. Also ist, man <lacht> muss sagen, es ist halt ein Rollenspiel, ein JRPG aus der PS3-Zeit. Ich glaube, das Original ist von 2009 oder 2010. 10 sogar, 10, okay. Das war halt diese, diese ich finde ja diese, diese Zeit, diese äh, Xbox 360, PS3-Zeit so ein bisschen interessant für JRPGs. Das waren ja nicht so viele, die da rauskamen, aber durchaus interessante irgendwie. Mhm. Und das, und das Resident of Fate, das fand ich auch immer, ist von Tri-Ace, ne, kennen ja viele vielleicht von Star Ocean und so. Mhm. Das spielt halt auf einem auf so einem, also die Welt finde ich sehr interessant, das ist, spielt auf so, einem, auf so einer Art Turm, so eine Maschine, mal so eine Maschinenwelt, die die Menschen irgendwann mal gebaut haben, um von der verseuchten Erde wegzukommen. Und das ist halt die ganze Zeit in so einer Steampunk-Maschinenwelt spielt, dass die ganzen Städte sind mit riesigen Zahnrädern ausgestattet und so. Und ähm, auch die Story ist ja auch ein bisschen slice of life, kann man sagen. Man erfüllt halt Aufträge mit so einer, mit so einer Gruppe von drei äh, ja, Söldner, kann man sagen. Ähm, diese drei Charaktere sind noch nicht austauschbar. Also die hat man von Anfang an bis zum Ende vom Spiel. Und ähm, das Kampfsystem ist halt besonders, weil es irgendwie äh, komplett auf ähm, Knarren basiert, also auf Pistolen, Maschinengewehre und, und so weiter. Und ähm, setzt auch dabei so ein bisschen auf diese John-Woo-Ästhetik mit äh, Umherspringen und Knarren schwingen und so. Und das ganze Kampfsystem ist darauf ausgerichtet. Und es ist wirklich sehr schwer am Anfang da einen Durchblick zu bekommen, weil es auch kaum erklärt wird, oder wie siehst du das?
0: Nee, stimmt dir dazu. Es ist, es ist, war so für mich auch so, 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 ein Knackpunkt, die, die mangelnde Erklärung des Ganzen. Mhm. Ähm ich finde es sehr interessant, dass es übrigens Matrix wird gerne als Inspiration genannt Zum Beispiel auch, genau. Ich will es auch unbedingt nochmal spielen. Es gibt ja seit 2018 diese HD 4K, HD-Edition da. Die ist für, ich weiß gar nicht, ist die PC und PlayStation 4, glaube ich, die erschienen.
1: PS4
0: und Xbox, glaube ich. Nee, Xbox war Original damals. Stimmt, aber nur das Original. Ja, Die Neuauflage ist nur für PC und PlayStation 4 erschienen. Mhm. Ja.
1: Aber es ist wirklich eine gute guter Remaster, genau wie der von Star Ocean 4 auch. Äh, mhm. Also von der Grafik her gut angepasst und so, läuft flüssig alles. Und ich, ich wollte das Spiel das auch wie gesagt, weil es mich immer fasziniert hat. So die Welt hat mich fasziniert, und die Charaktere, die ganze Umgebung, das Kampfsystem. Aber wie gesagt, es ist so, so, so schwer. Manch, manchmal äh, glaube ich da irgendwie am Anfang rennt man wirklich so vor eine Wand, bevor man mhm. irgendwie was verstanden hat, wie was funktioniert.
0: Und das war damals so ein Problem für mich bei dem Spiel. Also deswegen mhm. habe ich das halt auch irgendwann nicht weiter äh, gespielt.
1: Mm, ist bei mir genauso gewesen. Ja, ich
0: muss mich da unbedingt mal mehr mit befassen. Ähm, mm. Dafür möchte ich mir halt die VK-Auflage mal kaufen erst. Mm. Deswegen ist es eher sowas, was bei mir sehr weit hinten steht. Aber ich finde mm. allein Setting und Story sehr interessant bei dem Spiel.
1: Genau, genau. Ja. Das ist auch irgendwie der Grund, warum ich das. Ich habe das schon eine Weile mal irgendwann war das war mal in einem Sale, dann hatte ich mir mal gekauft. Äh, Hat es auch mal kurz gespielt, dann aber auch wieder liegen gelassen. Das habe ich gedacht: Komm, ich, irgendwie fasziniert mich das halt die ganze Zeit schon. Und irgendwie denke ich jetzt, vielleicht ist es, ist es jetzt soweit. Gucken wir mal.
0: Ja. Ja, und was hast du denn gespielt? Alex? Ähm, also, ich habe auch Atari Riser 2 gespielt. Werde ich jetzt auch nicht viel zu sagen. <lacht> äh, dann habe ich da jetzt überraschend viel gespielt. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich noch ein bisschen weiterspielen und, und äh, bin jetzt sehr dran hängen geblieben. Das ist ein, auch ein japanisches Rollenspiel, der Dungeon Crawler, <lacht> könnte man sagen. Kann ein Action-Kampfsystem. Es also ist thematisch, storymäßig so ein bisschen das Gegenteil von Atelier. Es ist okay. nämlich gar nicht mehr so friedlich, überhaupt nicht friedlich. Also okay. sehr. Hä? Okay, ja. Also sehr ähm, emotional, traurig. Ich würde sagen melancholisch-depressiv teilweise. Der
1: Cry-Style. Der Cry style Programm. Ja, also es
0: geht halt, ähm, man spielt Ray. Und sie mhm. wird zwar mit ihrer Schwester von einer, ja, äh, von einer gestorbenen Seele, die unbedingt wieder äh, zurück, äh, wiedergeboren werden will, werden sie mhm. in die Unterwelt gezogen, also ins äh, Fegefeuer, in äh, ähm, Purgatory heißt es im Englischen, die Welt. Mhm. Und ja. durch verschiedene Umstände, sage ich mal, stirbt dann die Schwester von Rey, wirklich. Mhm. Und man muss jetzt als Rey für die Verwalter von dem ganzen äh, und, äh, Zwillinge Mephis und äh, ich weiß nicht, wie die andere hieß, äh, die sind halt etwas durch die beiden Schwestern, also Zwillingsschwestern, die mhm. das Ganze verwalten, man könnte sie auch als Dämonen bezeichnen, äh, wird man halt zu denen ihrem Executioner und soll jetzt diese Revenants, das sind die, von denen auch zu denen auch Anamnesis die gehört, das sind äh, Seelen, die andere Seelen verspeisen, um wiedergeboren zu werden. Und die sollen man okay. jetzt töten, weil die mhm. die Ordnung zerstören und so weiter. Man kriegt halt auch die Geschichte von den Gegnern mit, weil das sind dann halt oft irgendwelche Menschen, die tragisch gestorben sind. Zum Beispiel äh, ein Ingenieur, ah, der, der der überarbeitet war und äh, äh, immer weniger dadurch gegessen hat und irgendwann nach Hause kam, sich hingelegt hat und nie wieder aufgewacht ist.
1: Ach so, also quasi, dass man auch so ein bisschen die Perspektive der Gegner dann auch... Das kriegt man, so man durch ähnlich.
0: Texte mit. Man sammelt im Grunde immer wieder neue mhm. Informationen und wenn man dann ja, okay. in sein äh, Tagebuch so schaut, kann man auch nachschauen, die Geschichten der Gegner dadurch so ein bisschen nachvollziehen.
1: Also quasi so ein bisschen auch wie Nier. Ne? Bei Nier ist das ja auch ähnlich so, ne? dass man da irgendwie dann irgendwann sich hinterfragt, ja, warum macht man das eigentlich? Weil eigentlich. Ja, das, das eigentlich
0: fragst du hier weniger, weil du musst es ja trotzdem, machen. Spiel Spiel sehr linear. Mhm. Also, es ist auch keine Open okay, um World, es also. sind sehr lineare Dungeons. Mhm. Man kriegt das halt mhm. nur mit und das sorgt, unterstützt halt eher die Stimmung des Spiels. Bei mhm. den Bossgegnern ist es ein bisschen anders, weil die haben dann schon ein bisschen mehr Hintergrund. Ähm, da gibt es dann auch oft Zwischensequenzen, man erfährt ein bisschen mehr über sie. Man trifft auch auf andere Charaktere, die ebenfalls recht ähm, heftige Geschichten haben. Mhm. Ähm, also, die Hauptfigur Ray selbst ist so, äh, ist ein Charakter, die ihr Zimmer nicht mehr verlässt, äh, nicht mehr zur Schule gehen mag, die ist 15. Mhm. Äh, nur noch ihre kleinere Schwester hat, die sich so ein bisschen um sie kümmert und den Hund und und ja, es ist alles so ein bisschen, äh, wie gesagt, sehr melancholisch-depressiv. Ich will nicht so viel spoilern für Leute, die es noch spielen mhm. wollen. Aber es mhm. nimmt auch einige sehr ähm, etwas härtere Wendungen. Also es kann schon auch unter die Haut gehen. Ich muss dazu mhm. sagen, es ist ein klassischer Dungeon-Crawler. Man schnetzelt sich da wirklich also, durch Gegner. Man macht gameplaymäßig nicht viel mehr, als man durch die Level durchläuft, die halt etwas linear sind. Es gibt auch ein paar Abzweigungen, die jetzt optional sind. Die sind auch vorwiegend dafür da, dass man weitere Gegner besiegen kann oder Items sammeln kann und kriegt halt immer wieder mal in game Zwischensequenzen, in denen halt das Ganze vorangeht, wobei die Gespräche durch Charakterbilder und Texte einfach wieder gehen. Wobei es auch japanische Sprachausgabe gibt und englische Sprachausgabe teilweise. Aber sie, Texte sie rein Grafen, in Englisch.
1: Sieht grafisch, sieht grafisch sehr äh, ansprechend aus, finde ich.
0: Ja, also man kann schon sagen, es ist so ein typisches Furio-Spiel, weil es ja von Furio ist.
1: Ah, es ist von Furio, ah, okay, das macht dann noch mehr <lacht> Sinn, okay, ja. Okay.
0: Es ist jetzt nicht äh, das beste Spiel optisch, aber rein vom Stil her passt es einfach zu allem und das trägt zur Atmosphäre bei. Genau dasselbe gilt auch für den Soundtrack und die japanische Synchro. Ich mochte die englische nicht so gerne wie die japanische, bin ich ganz ehrlich. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Mir macht das Spiel wirklich überraschend viel Spaß, das glaube ich auch nicht so lange. Ich glaube 25 bis 30 Stunden soll man für brauchen.
1: Ah, das geht ja
0: noch. Ja, ich bin jetzt bei etwas über 15, glaube ich. Ah, ja. Ja. Sieht sich, ähm, äh,
1: interessant aus, ja.
0: Also mir gefällt es, wie gesagt. Ich bin auf der Switch gerade. Also, ja. mhm. ähm, außerdem habe ich mal Nino Kuni Crossworlds reingeschaut. Ah, Mobile-Spiel. Ja, ja, ja. Ja. Äh, Online-Rollenspiel. Im Nino Kuni, ist das Nino Kuni, dachte ich mir, okay, Nino Kuni muss ich mir anschauen. Ja. Mhm. Äh, es ist ein tolles Spiel. Also, ja? rein, es sieht super aus, finde ich, für ein Tablet-Spiel steuert sich überraschend gut, auch wenn es ein bisschen ruckelt manchmal. Ist auch die Kämpfe machen Spaß, die Story wirkt interessant. Nur dann gibt es da so Sachen wie Kryptowährung und Blockchain und ja sehr sehr krasses gerade PvP Pay to Win. Also du mhm. kannst natürlich alles erspielen, dann musst du aber wesentlich, 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 wesentlich mehr Zeit investieren. Ja. Und sie haben jetzt auch schon angekündigt, dass Ende des Jahres NFTs hinzugefügt werden ja. sollen. Super. Ähm, ja. Also, also ich
1: finde... Also Level 5 hat echt eine traurige Entwicklung. Es also ist
0: Netmarble als Publisher, muss man dazu sagen. Die, die ah, okay. hängen da so ein bisschen hinter. Ähm, das Spiel mhm. ist schon vor einer Weile in Japan, also in Asien gestartet und hat da einen absoluten Megastart hingelegt und hat, glaube ich, in den ersten in den ersten zwei Wochen oder sogar noch weniger 100 Millionen Umsatz gemacht. Dollar. Wahnsinn. Absolut durch die Dinge gegangen. Ich glaube aber, das habe ich zumindest gelesen, dass das ganze Blockchain und, und Kryptowährungszeug, in der asiatischen Version gar nicht drin ist, Ah, was haben die jetzt für, ja, für das haben sie für den Westen hinzugefügt. Ah, okay. ja. ja, da hier, hier
1: versuchen die das ja auch so wahnsinnig zu pushen. Ich ja, glaub, also ich glaub, es, es, es ist, es
0: sie haben das Spiel damit für mich getötet. Bin ich ganz ehrlich, ich will es nicht mhm. weiter Ich habe keinen Bock auf. Ich habe echt keinen Bock drauf. Es macht mir dadurch mhm. weniger Spaß. Sie haben sogar eine eigene Kryptowährung erfunden für das Spiel, die man aber auch gegen andere Kryptowährungen irgendwie umtauschen kann. Mhm. Ich habe mich, hab mich gar nicht mehr weiter mit befasst, nachdem ich das gemerkt habe und sagt, nee, sorry, das war's für mich. Ich, da habe ich keinen mhm. Bock drauf. Das macht mir keinen Spaß mehr.
1: Kann man nicht unterstützen. Aber ich finde auch, also darum die geht's mir. Ich finde,
0: es macht das Spiel einfach kaputt. Wenn mir das egal mhm. wäre, wenn es mein Spielgefühl nicht beeinträchtigen würde, mhm. ja. Und ich könnte das Spiel normal für mich weiterspielen, so wie ich es will, wäre es mir egal. Da ich aber wirklich den Unterschied merke, will ich es nicht. Mhm.
1: Ja. ja, ich finde das auch wirklich total schade, weil, weil so optisch und so sieht das Spiel wirklich nett aus. Also auch die Charakterdesigns ja. sind sehr ansprechend und so. Ich hab, mehr, ne?
0: Als ich angefangen habe, habe ich gedacht, boah. Das Spiel müssen die als Free-to-Play-Spiel auf die Switch bringen und dann halt mit äh, In-Game-Shops, wo man Kostüme kaufen kann und so weiter, finanzieren. Super. Aber, mhm. na ja, so kannst du es vergessen. Mhm.
2: Ja. Ja. Mhm. Gut,
0: Scherz. aber das war alles, was ich gespielt habe. Mhm. Nächste Woche im Podcast Nummer 439 gibt es voraussichtlich einen Roundup. Mhm. Voraussichtlich deshalb, weil wir wissen ja, es wäre jetzt eigentlich E3-Zeit. Die ersten Veranstaltungen finden schon statt. Der äh, das Summer Game... Games of Summer Festival, Summer of Games Festival. Summer
1: of Games, glaube ich, oder? Summer ja, of Games Summer Festival of Games.
0: findet ja jetzt auch am 12. Juni statt. Sony hat schon Veranstaltungen, Microsoft hat noch eine Veranstaltung, einige andere stehen an. Vielleicht grätscht Nintendo ja nochmal mit einem Direct dazwischen, wir wissen es nicht, aber für den Fall der Fälle, dann werdet ihr sehr wahrscheinlich auch einen Direct Podcast und einen Roundup Podcast bekommen. Also lasst euch da überraschen. Ähm, ansonsten gibt es halt nächstes Mal ein Roundup. Ja, mhm. gut. Damit verabschieden wir uns von euch. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.